0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Schluss, Aus und Wind. Spannung bis zum letzten Schuss. Die Windlotterie in Östersund und was machen die Weltcup-Dubitanten? Wow, Hendrik, was für ein Thriller zum Ende der Saison in Östersund. Ja, rund ging's. Ich habe jetzt so zwei Stunden nach dem großen Finale mein Puls langsam ein bisschen runtergekriegt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also zwischenzeitlich war der schon sehr hoch, Boah. muss ich dir mal sagen. Also der ist richtig hochgekocht. Denn es ging ja nicht nur um den Gesamtweltcup, Hendrik, sondern
0: für mich ja auch um den Tippspielsieg. Ja, stimmt. Für dich hatte das Wochenende ja auch richtig Potenzial. Ne? Wie sieht es aus?
1: Ja, ich glaube, da kommen wir später zu. Ne? Das Tippspiel immer erst nach den Rennen. Ich glaube, der eine oder andere weiß es sowieso schon. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, lass uns. Keine Zeit verschwenden und direkt mal in die Woche reinspringen. Was ist so
0: passiert, bevor es losging? Denn die Rennen waren ja auch erst ziemlich spät am Freitag. Genau, das Wochenende war vollgepackt und über die Woche ist gar nicht ganz so viel passiert. Die Meldung, die ich jetzt mitbekommen hatte, ist, dass Michael Greis seinen Cheftrainerposten im polnischen Damenteam abgegeben hat. Dort ist er zurückgetreten. Auch der Cheftrainer der Herren, der Norweger Andres Bradley, Ja, Die sind einfach ihren eigenen Erwartungen mit dem Team nicht gerecht geworden und haben sich dann dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Okay, also beide sind jetzt nicht mehr im polnischen Team Trainer, oder wie ist das? Ja genau, beide Posten übernimmt jetzt ein Herr, dessen Namen ich definitiv nicht aussprechen kann. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal an der Stelle. Könnt ihr sicher noch mal wo nachlesen?
1: Ich glaube, der Vorname geht noch zum Aussprechen so gerade.
0: Ja, Adam, das kennt man, aber vom Nachnamen bezweifle ich das. Ja, der wird schwierig.
1: (lacht) Gebe ich dir recht, habe ich auch gesehen. Ja, mit Sicherheit ein äh, schwerer Verlust für das polnische Team. Denn, denn Michael Greis bringt da ganz klar viel Erfahrung mit als äh, mhm. Olympiasieger, ja. Weltmeister. Gesamtweltcupsieger damals, ähm, auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Ja, mal sehen, wie es für ihn weitergeht. Ne? Äh, wird er jetzt mit Sicherheit nicht in Rente gehen, sondern sich eine andere Nation anschließen?
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig ist, jetzt direkt vor... Der Olympiasaison noch, äh, denn die meisten Nationen halten ihre Trainer ja über so einen Olympiazyklus, also vier Mhm. Jahre mindestens. Aber Hendrik, wir haben auch vergessen, letzte Woche über Stoderholmler Greit und das blaue Trikot zu reden, denn äh, innerhalb der Woche ist uns dann mal aufgefallen, Mhm. dass er das blaue Trikot schon gewonnen hatte in (lacht) Novemesto.
0: Ja, stimmt. Also er hat da schon. Ist aber auch sonst mal wieder keinem aufgefallen. Ja, stimmt. Wir waren also nicht die Einzigen. Und wo wir schon bei Norwegen sind, Johannes Tinius kann es nicht lassen, hat nochmal eine Bohrmaschine ausgepackt. Und schraubt weiter an seinem Gewehr vor dem großen Finale.
1: Ja, und ich glaube, es war sogar einen Tag vor dem Sprint. Also er konnte nur noch einen Tag wirklich damit trainieren oder zwei Tage höchstens. Mhm, es war relativ kurz zwei. Trainingseinheiten. Ja. Und äh, da fragt man sich natürlich, ist das schon Verzweiflung oder Unsicherheit oder weiser, was er macht? Also er hat es ja so nach dem Motto gesagt, äh, schlechter kann es nicht werden. Mhm. Da muss man ja sagen, wenn man nochmal das Wochenende ein
0: bisschen vorgreift, sah es zunächst so aus, als könnte es doch noch schlimmer werden. <lacht> Ja, und ich habe das gar nicht so verstanden, seine Aktion. Ähm, da den, also es ging um den stehenden Anschlag. Nee, es ging um den liegenden Anschlag. Echt? Weil sein Arm da zu
1: weit vorne ist. Äh, stehend läuft ja alles ziemlich gut bei ihm. Er meint, da wäre es besser ah, ja. als vorher ja, okay. mit der neuen Waffe.
0: Aber liegend hat er ja im Moment die Probleme, ah, beziehungsweise äh, in den meisten Rennen gehabt ich habe das nämlich so verstanden, dass er die linke Hand näher zum Körper äh, bringen wollte im stehenden Anschlag. Nee, nee,
1: ich meine, es war schon der Liegen. Weil oder? das
0: wird ja auch keinen Sinn machen, denn der Liegen-Anschlag war ja sein Problem. Warum ja, sollte eben. er dann im stehenden Anschlag was verändern? Ja,
1: ja. aber so ging es dann eben los ne? am Freitag bei den Herren. Aber ähm, das erste Rennen war ja das Damenrennen. Mhm. Und allgemein kann man sagen, es waren viele neue Gesichter dabei, auch im deutschen Team mit Jule Frühwirt, Marion Deigentech und Vanessa Vogt auch wieder zurück Mhm. nach dem IBU-Cup-Gesamtsieg. Insgesamt acht deutsche Athletinnen und Maren Hammerschmidt, die durfte oder musste ihre Saison vorzeitig beenden?
0: Ja, hat mich gar nicht so sehr verwundert, denn ähm, ja sie hat ja selber auch gesagt, dass so ihre läuferische Qualität zurzeit nicht da ist und hat dann auch, glaube ich, über Instagram verkündet, sodass sie halt jetzt mit ihren Trainern beschlossen hat, dass sie dann die Saison vorzeitig beendet und... Ja, finde ich eigentlich auch eine gute Lösung, denn so hat sie natürlich dann die ein oder andere dann doch die Chance, sich mal zu beweisen.
1: Ja, sehe also ich genauso. Also wir hatten ja schon öfters darüber geredet, dass äh, es bei ihr einfach in der Läupe gar nicht lief mhm. in der Saison. Also auch in lacht die ganz am Anfang, als sie gute Ergebnisse hatte, klar, da hat sie sehr gut geschossen. Und da war vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin im Tank, aber auch da war ja schon läuferisch äh, jetzt kein herausragendes Ergebnis dabei. Ja. Aber mal gucken, ob sie sich jetzt im Sommer wieder fangen kann, wieder da an alte Leistungen anknüpfen kann, mhm. wo sie mal war, damit sie dann auch für Olympia wieder fit ist und vielleicht dann auch mal wieder um
0: die Medaille mitkämpfen kann. Mhm. Ja, weitere Debütantinnen sind zum einen Anastasia Jevchenko aus Russland und all eyes on Stina Nilsson.
1: Ja, genau. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Und da habe ich auch vorher gelesen, Hendrik, dass gerade vom norwegischen Fernsehen oder auch von norwegischen Experten mhm. Dass so ein bisschen kritisiert wurde, dass sie mitgenommen wurde, weil ihre äh, IWU-Cup-Ergebnisse ja auch gar nicht so gut waren. Also sie hatte jetzt, ich glaube, ihr bester Platz war ein achter Platz in einem Verfolger. Mhm. Und äh, da gab es einige andere, die besser waren, wie zum Beispiel Elisabeth Högberg, die auch im vergangenen Jahr den IWU-Cup gewonnen hat. Mhm. Oder Tilda Johansen, die äh, 21 Jahre alt ist. Aber beide waren auch schon im Weltcup, muss man sagen, haben ihre Chance nicht genutzt. Okay, jetzt könnte man sagen, Tilda Johansen, die waren nur in Antholz dabei und äh, musste sich dann direkt da im Einzel beweisen. Mhm. Ist dann natürlich vielleicht sehr schwierig, weil ansonsten war da ja auch nur ein Massenstart. Ja. Und ich glaube, bei Stina Nilsson muss man auch so ein bisschen berücksichtigen, dass sie natürlich unheimliches Potenzial hat, gerade auf der Strecke.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn sie da mal äh, wieder in die Spur kommt, wo sie mal war. Mhm dann wird sie da wahrscheinlich äh, in ähnlichen Sphären unterwegs sein wie Thiril Eckhoff, wenn nicht sogar noch
0: äh, heftiger läuferisch. Ja, man meint ja zurzeit, dass eigentlich gar nicht mehr zu toppen ist, aber ja, die Schwedin könnte da vielleicht noch einen draufsetzen.
1: Und man muss natürlich auch bedenken, dass in der nächsten Saison schon Olympia vor der Tür steht. Also du willst Stina Nielsen bis dahin natürlich auch dann fit kriegen als Trainer, mhm. beziehungsweise, dass sie eventuell auch um die Medaillen mitkämpfen kann, denn ich glaube, sie ist schon oder könnte eine starke Bereicherung für das Team sein. Ja. Muss man natürlich mal abwarten, was da dann auch im, äh, am Schießstand geht mhm. im Sommer. Klar, ja. Aber springen wir doch mal rein in den Sprint der Damen. Hier ging es ja im Gesamtweltcup um nichts mehr, mhm. aber das blaue Trikot war noch sehr
0: interessant. Ja, richtig. Die U25-Wertung und zu dem Zeitpunkt führende war Ginara Alimbeka, aber ähm, durch den dritten Platz hier, belegt von Ingrid landmark Tandrevold Wurde das nochmal spannend.
1: Die angesprochene Alim Bekawa ist ja auch öfter geworden. Also auch ein gutes Ergebnis mhm. mit einem Fehler. Ingrid Landmark-Tandrewold äh, allgemein in Östersund sehr stark gewesen. Auch läuferisch fünfte Laufzeit. Ne? Also ja. ein gutes Wochenende erwischt. Null Fehler geschossen. Aber trotzdem führte kein Weg an Tirel Ecker vorbei, die einfach mal mhm. den nächsten Sprintsieg schon
0: wiederholt. Ja, der Sprint erinnerte doch sehr an den letzten von Nove Mesto. Denn auch hier siegt sie mit einem Fehler. Vor allen anderen natürlich dann. (lacht) Aber ja, wirklich einfach wieder fantastisch und zu Recht Gesamtwelkerführende beziehungsweise Siegerin. Aber in der Läupe musste sie sich noch geschlagen geben. Ja, in der Läupe
1: äh, nur die zweite Zeit. Eine Sekunde hinter Hanna Sola. Klar, das ist nicht viel, aber zeigt auch, dass die Weißrussin gut unterwegs war an dem Tag. Mhm. Beziehungsweise auch generell an dem Wochenende kann man auch mal wieder vorweggreifen. War ja auch sehr stark für sie, wie ich fand. Mhm. Gerade wenn man bedenkt, wo sie herkommt, dass sie im Gesamtweltcup auch gar nicht so weit vorne ist zu dem Zeitpunkt. Auch wenn sie Bronze gewonnen hatte äh, im Sprint von der Pockelyuka. Aber ja, Thierry Eckhoff, fünfter Sieg in Folge war das, Hendrik. Damit war sie auch so ein bisschen auf äh, Rekordkurs. Ähm, Die meisten Siege hintereinander, ich glaube, es war Martin Foucault mit sieben Stück. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Wären noch möglich gewesen... Ist natürlich dann im Verfolger äh, zu Bruch gegangen, die Serie. <lacht> und sie hat hier ihren 13. Saisonsieg geholt. Und vor ihr waren nur noch Magdalena Forsberg, Martin Foucault, beide mit 14 Siegen. Mhm. Und Johannes Dingesböe mit 16 Siegen in einer Saison. Mhm. Also auch hier wären insgesamt noch 15 drin gewesen. Dann hätte sie Foucault und Forsberg überholt und wäre dann auf dem ewigen zweiten Rang gelandet.
0: Ja, ja immerhin hat sie den großen Ole einer Björndalen eingestellt bzw. überholt. Genau, unter anderem natürlich mhm. auch Thora
1: Berger ja. oder auch Laura Dahlmeier und Magdalena Neuner. Mhm. An denen ist sie vorbeigezogen und ich denke, damit kann man ja auch schon zufrieden sein. Ja, so.
0: ja glaube ich schon, ja.
1: <lacht> ich habe auch noch was zu ihr gelesen und zwar, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, sie ist in letzter Zeit ein bisschen mit Birkenstocks unterwegs gewesen, in Uwe Mesto zum Beispiel. Mhm. Denn sie hat sich im letzten Jahr oder im Sommer mal äh, den kleinen C gebrochen und der hat ihr aktuell oder seit Nube Mesto auch wieder... Probleme bereitet und äh, ist angeschwollen, rot geworden oh. mhm. und deshalb lief sie die ganze Zeit in Birkenstocks rum, wenn sie nicht gerade in Skischuhen unterwegs war und hat sogar auch äh, von ihrem äh, Schuhhersteller extra Skischuhe bekommen, die mehr Platz haben für den kleinen C. Aha.
0: Okay. und
1: äh, hat sie auf jeden Fall beschäftigt, auch während der Rennen hat sie das gemerkt Mhm. Vielleicht läuft sie auch deshalb so schnell, weil sie dann eben schneller fertig ist und schneller ihren Zeh wieder kühlen kann. So,
0: schneller aus dem Schuh wieder rauskommt. <lacht> ja. Schneller wieder in die Birkenstock rein. Hier notiere ich mir übrigens mal wieder auf der Liste, was das Geheimnis der Norweger sein könnte: in Birkenstock laufen in der Freizeit. Ja. Soll ja. Deutsche, ganz
1: Marke, aber, deutsche Marke, aber norwegisches Qualitätsgut. Ja,
0: sollte ja Wer ganz weiß. angenehm sein für die Füße, wie man das auch so <lacht> kennt. Also. Ja, vielleicht hilft's ihr. Vielleicht hilft es auch am Schießstand, dass
1: man dann äh, nicht so sehr über das Schießen nachdenkt ja. oder über die nächste Scheibe, sondern eher über den Schmerz, der da äh, im Fuß die ganze Zeit pocht. <lacht> Wer weiß, Hendrik, aber Platz zwei Dorothea Vira auch mal wieder zurück auf dem Podium. Ganz knapp geschlagen von Tiril Eckhoff.
0: Null Fehler und zweieinhalb Sekunden Rückstand im Endeffekt. Und Tiril Eckhoff hatte ja, ich glaube, fünf Sekunden, 5,5 sogar, Rückstand auf Dorothea Vira nach dem letzten Schießen. Dorothea Vira lag in Führung. Ja, und es war ja wirklich haft mal wieder toppt Tirill Eckhoff äh, die Zeit und kommt dann halt einfach 2,5 Sekunden vor ihr ins Ziel. Hat da also nochmal eine richtig gute Schlussrunde hingelegt.
1: Ja, war eine richtig enge Kiste, aber auch Dorothea Vira hat mir gut gefallen, mhm. muss ich
0: sagen. Ja.
1: Ist hier richtig stark aufgetrumpft und... Ähm die drei, Ingrid landmark Tandrevold, Thierry Eckhoff und Dorothee Viere, sollen auch so ein bisschen Zwist gehabt haben, beziehungsweise haben die Norwegerinnen irgendwas über die Italienerin gesagt. Ja, okay. Da gab es zumindest irgendwas zu lesen, aber der Bericht war leider hinter einer Paywall. Ja. Deshalb, äh, ja, war ich da jetzt nicht ganz so heiß drauf. Mhm, aber das aber erinnert man auch so ein bisschen
0: an letztes Jahr.
1: Genau, da ist das ja auch so ein bisschen entstanden. Mhm. Ne? Wir erinnern uns an die letzte Runde in die im letzten Rennen. Ja. Wo es um den Gesamtweltcup-Sieg ging zwischen Dorothea Viera und Tiril-Eckhoff und Dorothea, die beiden beschuldigt hat, äh, ja, sie so ein bisschen geblockt zu haben, beziehungsweise Ingrid landmark Tandrevold soll sie geblockt haben, auf die Ski getreten sein, mhm. damit Tiril-Eckhoff auf der letzten Runde da nochmal alles raushauen kann und äh, vor ihr ins Ziel kommt. Haben die beiden natürlich dementiert, die Norwegerinnen. Ja. Was dran war, kann man nicht sagen, da ja auch teilweise keine Kameras da äh, im Wald waren, in Kontjulachti, aber seitdem ist die Stimmung so ein bisschen am knistern. Ich muss aber sagen, auf der Pressekonferenz hat man es nicht so wirklich gemerkt. Also Mhm. weiß ich nicht, ob der Bericht dann äh, wirklich so wahrheitsgetreu war oder ob das einfach wieder nur so ein bisschen Schlagzeile war, um Mhm. ein paar Klicks
0: abzustauben. Ja, ich muss sagen, Dorotia Vira finde ich bei der Pressekonferenz immer sehr neutral eigentlich. Und jetzt gerade auch in den letzten Rennen oder hier bei der Pressekonferenz nach dem Sprint war sie auch so sehr fokussiert, fand ich. Also. ja. Nicht wirklich äh, ausschweifend oder emotional, sondern einfach nur ja sehr fokussiert auf das nächste Rennen dann auch.
1: Ja, Thierry meinte auch, dass Dorothea Viera äh, noch vor ihr war und sie hätte nicht gedacht, dass sie sie noch kriegt mhm. und da auch jetzt äh, sich irgendwie gar nicht äh, abfällig äh, verhalten hat, so meiner Meinung ja. nach zumindest. Also keine Ahnung, ob da was dran ist oder nicht, wie dem auch sei. Alle drei auf dem Podest ist natürlich dann auch lustig.
0: <lacht> ja, stimmt. Nachdem man das gelesen hat... Ähm ja, wer auch ein gutes Rennen gemacht hat, ist die Französin Anaïs Chevalier-Boucher, Rang 4, ein Fehler und äh, die drittbeste Laufzeit.
1: Ja, war auch eine starke Saison von ihr, wenn man bedenkt, dass sie gerade aus dem Mutterschutz so mehr oder weniger wieder raus ist mhm. und dann hier so durchdachtet. Auch mit der WM kann sie ja sehr zufrieden sein mit zwei Einzelmedaillen. Ja. Und Hendrik, mir ist auch aufgefallen, letzte Woche haben wir so ein bisschen über Rekorde und Sprintzeiten geredet und hier Thierry Eckhoff mal wieder unter 19 Minuten. Mhm. In, in der letzten Saison war es das erste Mal, dass Thierry Eckhoff das in Ruppolling geschafft hatte, überhaupt irgendeine Frau unter 19 Minuten in einem Sprint zu sein. Und dann kam ja Denise Herrmann in Novemesto und in dieser Saison jetzt schon wieder zweimal in Novemesto und jetzt auch hier in Östersund. Ja. Und da haben wir uns ja schon so ein bisschen gefragt, ob da vielleicht auch irgendwas mit der Streckenlänge nicht stimmt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass auch Nove ein Stückchen kürzer ist. Da gibt es so Toleranzen. Ich glaube, äh, die Strecke darf maximal 2% kürzer sein und 5% länger. Mhm. Und äh, da gibt es deutliche Unterschiede. Ich glaube jetzt hier in Östersund waren es 7,6 Kilometer circa. Also ein bisschen länger sogar. Deshalb komisch, dass hier so ein Ergebnis zustande kommt. Es gibt aber auch Strecken wie Oberhof, wo es zum Beispiel fast 8 Kilometer sind. Mhm. Also das ist ja schon mal wieder ein anderes Rennen fast. <lacht>
0: Ja und das ist irgendwie so die Besonderheit an dem Ergebnis jetzt hier aus Östersund, weil aus äh, Novemesto haben wir schon spekuliert so, da müssen wir mal das Maßband mitnehmen, da die Strecke jetzt hier in Östersund aber ja noch länger ist und dann auch wieder so ein gutes Ergebnis hier, oder ein schnelles Ergebnis von Tirol Eckhoff gelaufen wird, ähm, ist das schon echt verrückt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, Novo Mesto, da waren wir bei 7476 Metern, mhm. also knapp unter den 7,5, die äh, ja eigentlich vorgegeben sind. Und in Östersund waren wir sogar bei 7611 Metern jetzt im Sprint der Damen, also ein bisschen mehr. Mhm. Deshalb komisch, die Strecke wurde aber auch schon mal umgebaut hier in Östersund. Die war nämlich mal circa 7200 Meter, also deutlich kürzer. Mhm. Deshalb, äh, ja, komisch. Anscheinend auch sehr gute Bedingungen dann an dem Tag, muss man sagen. Sehr schnelles Rennen dann anscheinend. Gute Strecke. Und äh, dann mit Sicherheit auch für alle ziemlich gleichwertig, könnte ich mir vorstellen. Denn äh, wenn wir uns auch mal die Startzeiten angucken, Tirel Eckhoff mit Nummer 55 und Ingrid Landmark-Tandrewold mit der 19 oder Hannah Sola 22, also schon relativ weit auseinander. Trotzdem alle noch weit vorne in den Laufzeiten. Schien mir ziemlich offen zu sein. Aber es gab auch so ein paar Überraschungen hier, fand ich. Zum Beispiel, Lena Hecki meldet sich zurück auf Rang 7 Mhm. mit 10 Treffern auch. Und äh, Milena Todorova aus Bulgarien auch mit 10 Treffern auf Rang 8. Und Idalin mit ihrem äh, besten Ergebnis überhaupt auch mit 10 Treffern auf Rang 9, die Norwegerin.
0: Sie hat sogar die 16. Laufzeit. Und äh, Lena Hecki war die schnellste in der Range-Time. Am Schießstand. Ja,
1: Ja, ist mir oft aufgefallen, dass die Schweizerin da echt ziemlich häufig äh, die schnellste ist Mhm. in letzter Zeit auch. Wenn sie dann noch trifft, klar, ist sie oben mit dabei. Und wo du es ansprichst, Tirel Eckhoff wird auch immer schneller und sicherer am Schießstand. Hat nämlich auch die zweitschnellste Range-Time gehabt. Ja, ungewohnt. Sehr ungewohnt, finde ich. Also das ist mir auch schon im Liegendanschlag aufgefallen. Das sah sowas von schnell und sicher aus. Also das war nicht Tirel Eckhoff, die wir noch vor (lacht) zwei, drei Jahren so kannten. Mhm wo man bei jedem Schießen so ein bisschen Angst hatte oder auch vielleicht in der letzten Saison noch. Das hat sich doch deutlich geändert bei der Norwegerin. Und auch Paulina Fialkova-Hendrik auf Platz 10 zurück mit einem Fehler und mit der acht besten Laufzeit. Also scheint ihre Corona-Infektion ganz gut überstanden zu haben zum Ende der Saison hin. Und könnte natürlich dann auch im nächsten Jahr wieder eine sein, die konkurrenzfähig ist und vorne mit ums Podium kämpfen kann.
0: Ja, ich denke, das gibt auch nochmal so einen guten Push. So am Ende der Saison dann da doch nochmal in den Top Ten zu sein und äh, Motivation für den Sommer, keine Frage. Ja. Ron, du hast es eben schon angesprochen zu Beginn, acht deutsche Damen im Feld vertreten hier. Und ich hatte so den Eindruck, dass die Stimmung ziemlich gut war, oder? Also man konnte viele Bilder im Fernsehen sehen vom Aufwärmbereich und da wurde gegrinst, gelächelt und äh, sich <lacht> abgeklatscht. Also das hatte irgendwie so einen, so einen ja, fast Klassenfahrtcharakter mit so vielen Leuten die dann da ja, einfach Spaß am Sport hatten.
1: Ja, die meisten von den Damen trainieren ja auch zusammen in äh, Ruppholding, also kennen sich mhm. wahrscheinlich dann auch ganz gut, könnte ich mir vorstellen. Und wenn du dann auch mit acht Leuten, bzw. acht Damen da auftrittst, wie so eine Mannschaft, <lacht> kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut stärkt. Mhm.
0: Ja, und beste Deutsche an dem Tag, Janina Hettisch, Platz 17, null Fehler und die 38. Laufzeit. Ja, ist leider ein bisschen
1: zurückgefallen nach dem zweiten Schießen. Mhm. Ne? Also sie war dann noch auf äh, Platz 12, als sie aus dem Schießstand rauslief, hat dann auf der letzten Runde nochmal 14 Sekunden kassiert. Auf äh, ja, Die führende war da, Dorothea Viera. Dann hat sie natürlich auf Tyrell Eckhoff nochmal über 20 kassiert. Ja. Also das ist zu viel, ne? gerade auf der letzten Runde. Und dann wirst du halt eben nur 17. mit einem äh, treffer ergebnis Da muss man schon mindestens auch unter die Top 15
0: laufen, finde ich. Ja, leider. Also le- leider verpasst sie da ein paar Plätze verliert aber auch zwölf Sekunden auf, oder elf Sekunden auf Eckhoff am Schießstand. Und da kann man vielleicht auch nochmal einiges rausholen.
1: Ja, ist ja jetzt auch nicht unbedingt die schnellste Schützin, aber eine der sichersten. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie noch die sicherste ist. Werden wir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen besprechen. Wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen. (lacht) Aber sie weiß auf jeden Fall, was sie im Sommer zu tun hat, beziehungsweise wo ihre Baustelle ist. Schießen ist es nicht, Mhm. sondern... Laufen, ganz klar, und ich denke, das könnte auch noch was werden. Sie ist ja noch jung. Aber Henry, Franzi Preuß, 23., zwei Fehler. Ja, leider mal wieder die Fehler zu viel.
0: Ja, oft diskutiert, ne? Also zwei Fehler, schade, ne? Aber auch bei der, bei dieser Laufzeit, Siebte, ist sie da in der Loipe.
1: Ja, also wirklich stark noch unterwegs hier äh, am letzten Wochenende, kann man nicht anders sagen. Und ich würde sagen, bevor wir zur nächsten Deutschen springen, gucken wir uns doch mal Stina Nilsson an. Denn die ist auf Platz 26 gelandet mit einem Fehler und der 30. Laufzeit. Und da muss man sagen, hat sie meiner Meinung nach auch schon das Maximum rausgeholt, was ich ihr
0: so zugetraut hätte. Okay. Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als ich die Laufzeiten betrachtet habe. Aus dem EBU Cup kennt man ja... Solche Ergebnisse am Schießstand auch gar nicht. Also es hat mich überrascht, dass sie hier nur mit einem Fehler durchkommt. Sonst hat sie ja da schon mal ein paar Serien, die dann drei oder vier Fehler widerspiegeln. Aber ja, irgendwie durch ihre ganze Vorgeschichte hätte ich vielleicht gedacht, dass sie dann doch noch eine bessere Laufzeit hinlegt.
1: Ja, ich nicht nach den EBU-Cup-Ergebnissen. Also ich fand das schon ziemlich gut. Habe auch vorher gesagt, so Top 30, Top 20 Laufzeit. Das ist, glaube ich, schon das Maximum, was sie da im Moment rausholen kann. Aber äh, erste Runde von ihr war ziemlich stark, da hat sie eine gute Zeit gehabt, zehnte Laufzeit, nur sieben Sekunden dahinter Sola gewesen. Also da war sie noch im Bereich von Lisa-Theresa Hauser oder Franzi Preuß läuferig, Mhm. aber sie verliert natürlich auch enorm viel Zeit am Schießstand. 57. Range Time ist damit schon in der zweiten Hälfte. Trotzdem finde ich, hat sie sich echt stark verkauft und äh, wie gesagt, ich glaube viel mehr war nicht drin. Landet aber mit derselben Fehlerzahl vor Vanessa Hinz immerhin. Die 27. ist. Mhm. Und klar, da mangelt es natürlich auch dann äh, in der Läufe War noch ein bisschen langsamer als Dina Nilsson. Fünf Sekunden. Und deshalb auch hier leider nicht mehr drin.
0: Ja, wo leider auch nicht mehr drin war, war bei Anna Weidel. Fehlerfreies Schießen. Also gute ja. Grundlage gesetzt. Aber in der Läufe dann äh, reicht es nicht. 66. Laufzeit bekommt hier 1 Minute 14 von Hannah Sola Ist leider das, was wir oft von ihr sehen, also
1: die muss auch, klar, generell so das deutsche Team oder die deutschen Damen vor allen Dingen, da muss läuferisch natürlich was kommen, gerade von den Jüngeren, Mhm. die müssen da oben irgendwie mit reinkommen, klar, das ist immer leicht gesagt, denn du kannst ja den Körper nicht mehr pushen, als du es eh schon tust im Training.
0: Ja, gerade für uns ist das leicht gesagt.
1: (lacht) Ja eben, also da müssen die Trainer sich natürlich was einfallen lassen, wie sie da vielleicht noch ein bisschen was mehr rauskitzeln können, wenn das möglich ist. Es kann nicht jeder eine Tirel Eckhoff in der Läupe werden oder eine Denise Hermann, Aber äh, ja, man sollte zumindest doch mit zehn Treffern unter die Top 15 laufen.
0: Ja, gerade halt, wenn dann die Basis stimmt, das Schießen, dann sollte man doch dann da vorankommen. Ja, sehe ich auch so. Aber Denise Hermann, gutes Stichwort. Sie kommt einfach nicht mehr so zurecht. Ne? Der Tank ist leer.
1: Zum, ja, definitiv. Zum
0: Ende hin Platz 34 hier mit zwei Fehlern und auch ja, für Denise doch nur die 21. Laufzeit. Ja,
1: schon fast erschreckend, finde ich. Also 31 Sekunden auf Hanna Sola oder 30 auf Tiril Eckhoff. Ja. Normalerweise ist sie im Bereich von Tiril Eckhoff, wenn nicht sogar ein bisschen schneller. Mhm. Aber in diesem Winter eben nicht mehr. Vanessa Vogt qualifiziert sich mit einem Fehler noch so gerade. Für den 57. Rang und sie hatte das hellblaue Trikot an, Hendrik.
0: Gut, dass du es ansprichst, ja. Eigentlich für die beste Juniorin. (lacht) Ja, für die beste Juniorin der Weltmeisterschaften, also der Junioren-Weltmeisterschaften. Ja, da ist irgendwie was schiefgelaufen, oder? Ich war auch wieder enttäuscht von der Trikotwahl ähm, oder von der Farbwahl.
1: Also in den IBU-Regeln steht es drin, dass die Juniorinnen bzw. Junioren ein hellblaues Trikot tragen, die Besten bei der Weltmeisterschaft beziehungsweise die Besten bei der Saison. In dieser Saison war es eben nur die Weltmeisterschaft. Mhm. Vanessa Vogt sollte eigentlich das grüne Trikot tragen für den EBU-Cup-Gesamtsieg, hat aber dann das hellblaue bekommen. Also war hier jetzt irgendwo ein Fehler. Angeblich wäre es in den Regeln, sind die Regeln falsch geschrieben worden, (lacht) was ich mir irgendwie nicht so vorstellen kann. Aber es war auch schon komisch bei Saisonbeginn, als Lukas Fratsche in hellblau unterwegs war. Da habe ich noch gedacht, das ist vielleicht so eine alte Regelung. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, wobei ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, bei dem Trikot für die beste Juniorin oder der besten Juniorin, Amy Baserger, die übrigens ja auch dann ihr Weltcup-Debüt hatte, da schimmerte das so ein bisschen raus, dass es vielleicht grün sein könnte. Also es war so ein ein Neon-Gemisch, hatte ich den Eindruck. Das konnte man auch schon, finde ich, besser unterscheiden zu den generellen Trikots. Ja, das fand ich ein bisschen enttäuschend bei dem dem Trikot der besten Biathletin aus dem IBU-Cup. Denn das sah einfach so ja, invertiert aus. ne? Das, was bei dem generellen Trikot blau war, war dort weiß und umgekehrt. Das war so unscheinbar. Und ich finde, ich bin ja immer so ein Freund davon, dass man dann erkennt, so, oder dass, dass diese besonderen Leistungen da auch ja, einfach von außen her gut ersichtlich sind. Und das kam für mich ja. da so ein bisschen zu kurz.
1: Ja, ich fand es auch äh, ziemlich hässlich, muss ich sagen. Also das Grün, das war ja auch kein richtiges Grün. Ja. Christian Dexen hat es sogar noch als ähm, Gelb bezeichnet bei den Herren. Mhm als Emilion Klot damit gestartet ist. Also man konnte es auch gar nicht so richtig äh, erkennen. Ja, und wie du schon sagst, ne, man hätte da eher sich vielleicht so ein bisschen an das rote oder blaue Trikot noch anlegen können damit, also das komplett machen. Auf der anderen Seite finde ich diesen Farbfehler gar nicht so schlecht, also diese, diese Verwechslung. Mhm. Denn äh, grün könnte ja eigentlich so für einen Greenhorn stehen ne, und hellblau dann eben für die I- IBU Cup-Sieger. Ja. Und äh, macht dann ja eigentlich schon auch mehr Sinn, auch wenn es dann eben anders in den Regeln stand. Aber das war natürlich zunächst mal wieder komisch. Da musste man <lacht> erstmal wieder nachgucken. Haben wir jetzt den Fehler gemacht oder wer auch immer? Mhm. Gucken wir mal weiter. Jule Frühwirt mit einem Fehler, 62. verpasst damit die Verfolgung leider in ihrem Weltcup-Debüt. Mhm. Schießergebnis natürlich gut, aber klar, mit der ähm, 81. Laufzeit kann man hier natürlich nichts melden. Und Marion Dagentech mit zwei Fehlern dann auch knapp vorbei. Bei Läuferich ein bisschen besser, aber auch immer noch mit der 61. Laufzeit, ja, fast zeitgleich mit Vanessa Vogt in der Loipe.
0: Ja, ich finde auch, man sieht am Schießstand, dass die beiden oder das generell die Nachrücker aus dem IBU-Cup noch sehr verhalten angehen. Und ähm, ja, wie gesagt, das sieht man halt auch hier auch einfach in der Zeit. Ähm, da liegen sie ja. so 20 Sekunden hinter Lena Hecki. Also da kann man dann natürlich auch noch so die ein oder andere Sekunde rausholen.
1: Ja, da sind alles so kleine Stellschrauben, wo man noch ein bisschen dran drehen kann mhm. und äh, die eine oder andere Sekunde rausholen kann. Und das größte Problem, wie eben schon angesprochen, auf jeden Fall das Laufen. Denn damit gewinnst du einfach die Rennen oder eben nicht oder bist ja. eben mit dabei oder nicht. Und da sieht man dann auch so ein bisschen den Unterschied zwischen IBU Cup und zwischen Weltcup. Es war ja zum Beispiel auch die Russin Goree war dabei, die ja im IBU Cup unglaublich schnell ah, war. Ja. die starke Oder Lacherin. auch Sina Nilsson, ne? mhm. die auch beide so die besten Laufzeiten da wir jetzt immer hatten in den letzten Rennen. Ja. Und wenn wir hier mal gucken, hat Goreeva die 27. Laufzeit, Stina Nilsson die 30. Goreeva 38 Sekunden Rückstand, Stina Nilsson 43 Sekunden Rückstand. Und da sieht man dann schon, dass äh, das Niveau gerade bei den Damen schon einen großen Sprung macht zwischen Weltcup und IBU Cup. Ja, da gebe ich dir recht. Übrigens auch nicht dabei im Verfolger war Maketa Davidova mit drei Fehlern und einem 70. Platz ja hier auch noch so ein bisschen um das blaue Trikot gekämpft hat und du hast es eben angesprochen, Amy Baserga, die beste Juniorin im grünen Trikot mit drei Fehlern, leider 83. geworden. Mhm. Auch hier kann man mal auf die Laufzeit gucken, wo die Juniorinnen so stehen und sie hatte die 82. Laufzeit und ja, da ist dann natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Trotzdem denke ich, dass sie irgendwann mal oben mit dabei sein wird.
0: Ja, ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit, denn sie ist ja noch relativ
1: jung. Und man weiß natürlich auch nicht, wie sie das Rennen nach den drei Fehlern noch angegangen ist. Ich denke schon, dass sie bis zum Schluss Gas gegeben hat und alles rausgehauen hat bei ihrem Debüt. Ja. Aber
0: mehr war dann erstmal nicht drin. Ja, später am Tag dann noch der Sprint der Herren. Und hier nach langer Zeit, ich glaube 2014 war es das letzte Mal und zum ersten Mal, äh, Lukas Hofer auf Platz 1. Er fährt hier seinen zweiten Weltcupsieg ein.
1: Ja, und diesmal auch alleine, denn damals stand er zusammen mit Simon Schemp auf dem ersten Platz im Sprint, Ja, weil beide zeitgleich waren. Wird auf jeden Fall mal Zeit für einen Lukas Hofer, denn er hat sich das auch mehr als verdient. Gerade in dieser Saison blüht mhm. er ja so richtig wieder auf, auch läuferisch
0: sehr stark unterwegs. Ja, ich finde gut, konnte man es beobachten. Es fing so um Oberhof herum, fing es an, ne? also zum Jahreswechsel. Äh, ja. Da drehte er richtig auf und kam immer mehr in Fahrt. Ja, und das hat sich hier ausgezahlt. Ja, wirklich cool. Hat mich
1: auch sehr gefreut für ihn mit der zweiten Laufzeit und diesmal nicht hinter Johannes Dingesböe, mhm. denn der schnellste war Sebastian Samuelsson, allerdings auch nur 0,9 Sekunden vor Hofer, also
0: die waren fast zeitgleich. Ja. Und der Schwede ist auch Zweiter geworden, dann auch mit zehn Treffern. Mhm. Ja, im Endresultat dann vier Sekunden hinter Hofer, das heißt, er hat so am Schießstand äh, ja, 3,1 Sekunden liegen lassen, die Lukas Hofer schneller war. Und das ist dann letztendlich rennentscheidend.
1: Ja, da sieht man mal wieder diese kleinen Sachen am Schießstand. Lukas Hofer ist ja auch derjenige, der diesen äh, Hofer-Swing mit dem Gewehr ja. auf dem schmeißen äh, erfunden hat für sich. Ja. Um da einfach nochmal so ein, zwei, drei Sekündchen am Schießstand rauszuholen. Ja, ich sag mal eher so ein, zwei vielleicht mhm. in einem ganzen Rennen. Und da sieht man doch, das kann sich am Ende dann auch bezahlt machen in Form von Platzierungen. Also im Sprint zählt wirklich jede Sekunde. Mhm. Und Taille wird Dritter, auch mit zehn Treffern, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, seine Laufform geht so ein klein bisschen zurück, denn am Anfang war er ja doch immer unter den Top 3 läuferig. Mhm. Jetzt hier sechste Laufzeit ist noch okay, aber hat auch 15 Sekunden Rückstand circa läuferig auf die beiden vorne. Ja. Und auch Simon de Thier wieder mit einem starken Rennen, Hendrik. Vierter Platz, zehn Treffer, ja. allerdings diesmal nicht ganz so schnell unterwegs gewesen, und ich glaube, das Hauptaugenmerk an diesem Wochenende lag natürlich auf lagreit und Johannes Tennisbö, mhm. der Kampf um das gelbe Trikot und der Kampf natürlich um die große Kristallkugel, den Sieg im Gesamtweltcup.
0: Ja. Zu dem Zeitpunkt waren es dann auch sieben Punkte, die Johannes Tennisböh Vorsprung hatte. Ja, und hier ging es natürlich dann darum, Punkte zu sammeln, beziehungsweise dass das Duller-Holm-Lagreit einfach Punkte gut macht und das ist ihm hier nicht so gelungen, wie man ähm, ja eigentlich hätte gedacht, oder?
1: Ja, also für mich war das hier schon so der große Matchball für ihn. Ja. Also Johannes Thingnesbø startet mit der 1, schießt zwei Fehler im Liegendanschlag. Mhm. Ist damit schon mehr oder weniger raus aus dem Rennen. Stolholmer Greit kommt ein bisschen später mit der 12, trifft alles bricht aber läuferisch ziemlich ein und äh, wird dann nur sechster, landet nur einen Platz vor seinem Teamkollegen Johannes Dingesböe. Mhm. Und das, obwohl er auch nach dem zweiten Schießen noch vierter war.
0: Ja, da ist er eingebrochen. Das konnte man echt gut beobachten, fand ich. Es sah auch nicht mehr so ganz flüssig aus bei ihm auf der Sp- in der Spur. Ja. Also da ging ihm dann auch scheinbar die Puste aus.
1: Ja, und hier war es eben wichtig, so ein paar Leute zwischen sich und Johannes zu setzen, damit er einfach mehr Punkte macht, beziehungsweise mehr Punkte aufholt noch auf den Norweger. Ja. Mhm. Hat es am Ende nicht geschafft, denn Johannes Dingsböe wie angesprochen, auf Platz 7, nur einen Platz hinter ihm mit zwei Fehlern. Auch wieder eine starke Leistung, äh, läuferisch muss man sagen.
0: Ja, ganz genau.
1: Genauso wie Johannes Dahle, der auch mit zwei Fehlern hinter Johannes liegt.
0: Ja, und dann kommt schon der erste Deutsche auf Platz 10, Roman Rees. Null Fehler, 22. Laufzeit, am Schießstand wieder gut gearbeitet. Es wurde auch generell sehr äh, gut geschossen an dem Tag.
1: Ja, eigentlich relativ ungewöhnlich für Östersund, wo ja auch der Wind immer mal wieder herrscht. Ja, haben wir letzte mhm. Woche auch schon mal angesprochen mit Dominik Windig als äh, massenstart ja. damals 2019. Und äh, da wurden ja auch schon äh, die ein oder anderen Rennen abgebrochen. Und hier stand es ja auch an diesem Wochenende wieder so, kurz auf der Kippe. <lacht> Aber da kommen wir nachher noch zu. Ja, immerhin mal ein Top-10-Platz für Roman Rees mit zehn Treffern. Lässt sich drauf aufbauen, würde ich sagen.
0: Ja, er wird mal belohnt für die Null hier am Schießstand und war damit ja eine relativ gute Ausgangslage für den Verfolger.
1: Und wo wir bei Deutschen sind, können wir auch mal kurz ansprechen, was wir noch nicht getan haben. Es waren ja auch noch ein paar andere Herren dabei diesmal, auch acht an der Zahl. An Pfeifer ganz klar, nicht mehr dabei nach mhm. seinem Rücktritt. Dafür Philipp Navrat, der zurückkommt. Justus Strelo durch seine guten Leistungen und David Zobel, der füllt dann eben diesen leeren Platz noch. Ja. Also Strelo und Zobel beide mit weltcup hier. Mhm. Und über dem ganzen Rennen hat natürlich wieder eine Person gewacht, Hendrik, nämlich Christian Dexne, der <lacht> auch mal wieder mehr oder weniger on
0: fire war, kann man sagen. Ja, wir haben ihn ja schon zwei Wochen lang vermisst, beziehungsweise ja, doch fast drei schon waren es. Äh, die Woche Pause, <lacht> dann zwei Wochen ja. ZDF und dann war es endlich mal wieder soweit. Die Stimme des Biathlons hat uns den Tag versüßt.
1: Und er hat ja schon unter anderem vorher gesagt, dass Lukas Hofer eine ganz gute letzte Runde laufen kann. Ja. Denn der Italiener brennt ja wie eine Fackel laut Christian Dexne.
0: Ja, ich finde, das konnte man gut sehen.
1: Und äh, Ponzi Le Oma hat zwar Oma im Namen, aber läuft nicht wie eine Oma.
0: Ne? Das ja. das, äh, auch mal wieder so
1: ein Spruch von Christian. Ey, also, ja, es waren das auch immer auch immer.
0: generell an dem Wochenende viele ähm, Wortspiele drin.
1: Ich denke, das Highlight war auch eher wieder, dass Thierry Lange aus seiner letzten Runde jetzt mit einer Banane im Gesicht laufen wird. Das hat er auch noch gesagt, <lacht> nachdem der Belgier nämlich 15. geworden ist und zehn Treffer gesetzt hat. Ja. Also schade, dass wir das jetzt erstmal nicht mehr
0: sehen werden, beziehungsweise hören. Ja, wollte gerade sagen, auch hören. Ne? Das, da müssen wir jetzt auf die Zähne beißen. Der nächste Deutsche, Benedikt Doll, auf Platz 31, drei Fehler. Ja, aber immerhin war er noch schnellster Deutscher, auf Rang 7, was die Laufzeit betrifft. 20 Sekunden Rückstand auf Samuelson. Ja. Tja, das
1: leidige Thema er, bei Benedikt Doll mit dem Schießstand da, Ja, er enttäuscht mich dahingehend,
0: nicht. echt, also... Sehr, sehr schade. Er hätte so das Potenzial, da vorne mitzumischen und am Schießstand klappt es halt einfach nicht.
1: Aber mit drei Fehlern auch der schnellste mit drei Fehlern an einem Tag. Also, ja, man sieht, der Benny, der hat es schon drauf, mhm, ne? wenn, wenn er einfach treffen ja. würde. Erik Lesser wird mit zwei Fehlern 33. Justus Strelo beim Debüt 37. mit einem Fehler, finde ich, ist
0: ganz solide. Ja, muss ich auch mal so unterstreichen hier. Also direkt für den Verfolger qualifiziert und. Ja, das ist ja nicht so ein Ding auf der Kippe, denn ähm, die besten 60 qualifizieren sich und er ist hier knapp in der zweiten Hälfte vertreten. Also das hat, da hat er sich schon gut gezeigt. Er hat mir auch speziell, wenn man jetzt ähm, drüber spricht, wer von den neuen Athleten im deutschen Herrenteam gut performt hat oder beeindruckt hat, würde ich Justus Schrelo sagen. Er hat mir gut gefallen, äh, gerade auch so sein Liegendanschlag gut. hier hatte einen Fehler gesetzt in der Verfolgung, sah das nochmal anders aus. Er strahlt schon eine gute Präsenz am Schießstand aus, meiner Meinung nach. Und das ähm, ja, zieht ein bisschen.
1: Ja, ist auch seine große Stärke, keine Frage. Also schießen kann der Junge. Auch hier läuferisch 52. Laufzeit, da muss noch ein bisschen was gehen, aber fürs erste Weltcuprennen, ja, wie schon gesagt, ziemlich solide. Mhm. Philipp Navrat, 42. Da mit drei Fehlern leider. Ja, und alle stehend. Alle stehen, der lag auch sehr gut im Rennen, ne? läuferisch im Bereich von Erik Lesser, 20. Laufzeit gehabt. Mhm. Also ähm, macht ein super Rennen bis dann eben zum Stehendanschlag und verbaut sich da so ein bisschen was. David Zobel mit zwei Fehlern wird 52. Ist läuferisch, ja, ganz knapp vor Justus Strelo. Also die beiden äh, machen ein ähnliches Rennen, nur David Zobel eben ein Fehler mehr. Ja. Und Philipp Horn schafft es leider nicht mit vier Fehlern und der hat mir richtig leid getan, Hendrik.
0: Ja, da sprichst du was an. Also direkt zum liegenden Anschlag hier drei Fehler geschossen. Man konnte auch gut beobachten, fand ich, wie er nochmal hinterm Diopter so hervorkommt und schaut links, rechts, was machen die Fahnen, dreht. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob er genau wusste, was er tun soll. Er hatte sicherlich einen Plan, aber ja, es war irgendwie unberechenbar.
1: Ja, ich glaube schon, dass er auch sehr verunsichert war und nicht so wirklich wusste, was jetzt hier Sache ist. Mhm. Aber ja, da gilt es echt im Sommer nochmal äh, den Liegendanschlag zu überprüfen und äh, gucken, was da nicht so stimmt. Da muss ja irgendwas sein, was da nicht funktioniert bei ihm, ganz klar.
0: Ja, hier sehen wir die drei schon öfters jetzt in den Rennen, wo wir ihn gesehen haben. Ja, und im Sprinter da darfst du
1: halt maximal zwei Fehler haben, damit du da vielleicht noch ein akzeptables Ergebnis äh, rausbringst. Ich glaube, in Antols damals hat er doch mit zwei Fehlern, äh, ist er noch unter die Top Ten gelaufen. Er mhm. also war sehr stark unterwegs und ja. hier dann sowas. Schade.
0: Ja, und letzter im Bunde des deutschen Teams ist Johannes Kühn auf Platz 93. Acht Fehler, also vier im jeweiligen. Läuferisch top, muss man wirklich sagen. Also trotz vielleicht auch dann mit Wut im Bauch über die Schießeinlagen hier die neunte Laufzeit gelaufen. Aber ja, hier ist auch echt der Wurm drin bei ihm.
1: Ja, aber lauf mal die neunte Laufzeit mit acht Strafrunden in den Beinen. Also ja, da wird er ordentlich Dampf in den Magen gehabt haben, so kann ich es mir vorstellen. Das Rennen hätte ich gerne mal gesehen mit einem Fehler oder vielleicht sogar ja. mit null Fehlern. Wirklich. Da hätte ich mir echt vorstellen können, dass er vielleicht sogar noch ähm, aufs Podest gelaufen wäre an dem Tag. Mhm. Ja, es ist bitter, wenn du halt so ein guter Läufer bist und dann so daneben schießt. Also das ist natürlich 20 Trefferquote. Sehr hart. Ähm, Haben wir auch schon besser von ihm gesehen. Stand ja schon im Podest auch in der letzten Saison in Oberhof noch. Dritter geworden im Sprint.
0: Ja, hoffentlich kriegt er das in den Griff. Denn Arndt Peiffer sagt ja auch, die deutsche Mannschaft braucht den Johannes Kühn. Ähm, Er ist eins der besten Talente, was man so in der Loipe zur Zeit hat. Und hoffentlich kann er die Karten auch mal gut ausspielen. Dann äh, könnte das was werden.
1: Ja, sehe ich auch so. also ähm, Das gilt noch in den Griff zu kriegen. Wenn das möglich ist, er hat ja schon gezeigt, dass er es kann und das muss dann einfach nur konstanter werden. Ja. Vielleicht noch einen kleinen Blick auf äh, Philipp Andersen, der 58. geworden ist als IBU-Cup-Gesamtsieger. Ja. Läuferisch 42. Zeit, also war nicht so gut unterwegs. Mhm. Na, was hat ihm da schon gezeigt, wo der Hammer hängt? Auch gerade läuferisch, im Schießstand waren sie gleich. Ja. Und Niklas Hartweg, Rang 87 mit vier Fehlern, klar, da waren dann einfach... Ein paar Fehler zu viel. Und Hendrik, ähm, Emilion Claude, der beste Junior, hier auch im grünen Trikot unterwegs gewesen, Ah Mhm. 67. geworden mit zwei Fehlern, ist auch auf der letzten Runde von Platz 60 dann noch zurückgefallen auf 67. Mhm. Also auch hier sieht man mit der 68. Laufzeit, da ist auch noch für die Junioren
0: einiges zu tun, äh, was das Läuferische angeht. Ja. Und wenn wir hier nochmal gerade aufs Trikot eingehen, bei ihm fand ich äh, die Kombination, da war es ja blau und dann dieser spezielle Farbton, <lacht> sage ich jetzt mal <lacht> so. Der Farbton, ja. Das war... Ähm, sehr auffällig, die Kombination. Also das, ja. das Blau macht es dann da aus. Im oberen Bereich fand ich, das äh, hat gut gekennzeichnet, dass da was Besonderes ist. Und ja, das war irgendwie bei den Frauen nicht so.
1: Ja, mal sehen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Zum Start werden wir das nicht mehr sehen, sondern das ist bei den Junioren nur zum Finale und mhm. bei den EBU-Cup-Siegern ist es dann eben zum Finale und zum Start der neuen Saison. Ja. Die Verfolgung der Damen, Henrik, Eine Frau steht wieder ganz weit oben und das ist der erste... Sieg im Jahre 2021 für Marte Olsby-Reuseland mhm. und man konnte richtig merken im Ziel, dass ihr ein Stein vom Herzen gefallen ist.
0: Was sie abgezogen hat, das war ja auch wohl wirklich ein gutes Rennen. Wenn wir hier mal grob kurz alles zusammenfassen, die Wetterlage war ja äußerst windig.
1: Ja, der Wind war richtig fies, also äh, unberechenbar hier. Manchmal hat sie Glück, manchmal hat sie Pech und ähm, ich glaube, der eine oder andere Schießstand... Den hat es da auch mehr getroffen als äh, den
0: anderen. Sehr schweres Rennen. Ja, hier ist auch nur Emily Kalkenberg mit zwei Fehlern durchgekommen. Und alle anderen, soweit ich das jetzt hier überblicke auf die Schnelle, sind mit ordentlich Fehlern äh, ins Ziel gekommen. Also Also da hätte man echt
1: nochmal drüber nachdenken können, ob man nicht die Strafrunde nochmal ein bisschen breiter machen muss. So viele wieder am Kreiseln waren (lacht) gleichzeitig. ja. (lacht) Ja, also Wahnsinn, äh, was hier an Fehlern geschossen wurde. Aber Henrik, ich finde, am Ende sieht man trotzdem, dass sich so die starken Schützinnen auch wieder durchsetzen, beziehungsweise die großen Namen. Wenn wir gucken, Marta Olsby-Reuseland auf 1, Cyril Eckhoff auf 2, mhm. Julia Simon sehen wir auf Platz 4, Franziska Preuß auf 6. Äh, das sind alles so Namen auch, die man da vorne erwartet hätte teilweise. Ja. Klar, die eine oder andere Favoritin hat es dann natürlich
0: erwischt, aber trotzdem setzen sich am Ende die großen Damen durch. Mhm. Und eine unscheinbare, nämlich die aus dem Sprint... Schnellste, Hanna Sola, hier auf Platz 3 von Platz 13 gekommen. Also macht zehn Plätze gut, auch fünf Fehler geschossen. Sie war auch dann wieder flott in der Loipe, denn hier hatte sie wieder eine super Laufzeit, nämlich den dritten Platz. Also zum Schluss der Saison ist die Belarussin noch mal gut in Fahrt gekommen.
1: Ja, und auch die drittbeste Frau isoliert betrachtet. Ja. In der Schießzeit die vierte Zeit, also da rückt sie ein bisschen von ihrem dritten Platz ab. Aber äh Super Rennen von ihr, keine Frage. Mhm. Ich glaube, es ist auch so eine Frau, die dann im nächsten Jahr immer mal so ein kleiner Underdog ist ne, für den einen oder anderen Sieg. Vielleicht dann bei Olympia auch auf die Medaille hier und da.
0: Ja, dass sie dann... Darf man nicht unterschätzen. Dass sie dann da nochmal ihren großen Tag erlebt. Das kann gut sein, ja. Weil sie ja auch läuferisch echt stark ist. Emilia
1: Kalkenberg ist dann auch von 21 auf 5
0: vorgelaufen mit nur zwei
1: Fehlern. Und hinter ihr war dann Franziska Preuß, die von 23 auf 6 vorgelaufen ist. Mhm. Also beide ein echt starkes Rennen gemacht. Franzi leider mit vier Fehlern an dem Tag, aber das war noch ein ganz gutes Ergebnis, muss man sagen. (lacht) Ja. Matthäus Bireuseland war übrigens die beste Frau auch des Tages, also nach Abzug des Sprintrückstandes.
0: Ja, und ich finde, das Rennen war echt offen, oder? Also zu jeder Zeit, nach jedem Schießen wurde es so schon mal durchgemischt, ja, durch natürlich die ganzen Strafrunden. Und das wurde beim zweiten Schießen, habe ich mir notiert, äußerst deutlich Ja, hat es die ein oder andere richtig zerrissen. Zum Beispiel, ja, auch Tyrell Eckhoff mit ihren zwei Fehlern dann im zweiten liegenden Anschlag.
1: Oder auch Ingrid landmark Tandrevold die ja da äh, geführt hatte Mhm. nach dem ersten Schießen und dann zum zweiten kam. Und ich glaube, viermal
0: in die Runde musste, kann das sein? Ja, dreimal musste sie in die Runde, aber das waren nicht ihre letzten drei, denn da folgten noch zweimal drei.
1: (lacht) Ja, verrücktes Rennen. Aber Hendrik, die beste Deutsche nach Franziska Preuß ist Janina Hettig geworden, die von... 17 auf 12 vorläuft, auch mit fünf Fehlern. Mhm. Auch natürlich ungewöhnlich für sie. Verliererin des Tages ist wahrscheinlich Dorothea Viera, die von 2 auf
0: 18 zurückfällt mit ganzen sieben Fehlern. Ja, sie war auch nicht mehr so die Schnellste in der Loipe. Die 20. Laufzeit hier bekommt eine Minute von Marta Olsby-Reuseland. Obwohl
1: sie vorher auch noch gesagt hat, dass sie jetzt zum Ende der Saison sich wieder ganz gut fühlt, nach dem Sprint auch und in der Loipe sich auch ganz gut fühlt. Also ja, so schnell kann das dann eben gehen vom einen Tag auf den anderen. Vielleicht hatte sie auch keine Lust mehr, nachdem sie dann fünf Runden geschossen hatte.
0: (lacht) Ja, aber hier auch wieder die Theorie von uns, ne, dass äh, Dorothea Vera wenn sie früh startet, haben wir, glaube ich, es kommt mir bekannt vor, haben wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, war ja. die ähnliche Situation hier, super Ausgangslage, Platz zwei aus dem Sprint und rutscht dann ab. Ja, und ich bin, Also das unterstreicht einfach nochmal äh, diese Theorie, die wir aufgestellt haben, ja, das ist ja
1: jetzt wirklich schon drei, vier, fünf ja. Mal passiert in dieser Saison. Mhm. Also, wer weiß, was da mit ihr los ist. Vanessa Hinz auf jeden Fall 19. mit vier Fehlern, läuft auch nach vorne um acht Plätze. Und Lisa-Theresa Hauser auch weit zurückgefallen, war ja zwischenzeitlich auch mal vorne mit dabei. Ja, neun ja, Fehler auf Platz 21 am Ende. Und Stina Nilsson arbeitet sich sogar noch mal nach vorne Auf Rang 22 Mhm. mit acht Fehlern insgesamt und hat auch nochmal eine richtig starke Schlussrunde hingelegt. Ist nämlich da nach dem vierten Schießen als 27. rausgegangen und dann eben... Als 22. ins Ziel gekommen und hat dabei Lisa Vitozzi überholt, Denise Herrmann, Vanessa Vogt, Ingrid Tandrevold, Also viele schnelle Damen, muss man sagen. Mhm. Und das zeigt einfach auch nochmal, was die Schwedin für ein Potenzial hat in ihrem zweiten Weltcuprennen. Läufe Läuferisch auch auf einmal die 13. Zeit, also vorne mit dabei. Ja. Und isoliert betrachtet sogar die 17. Klar weiß man nicht, wie viele Fehler hier waren äh, eigenverschuldet und wie viele vom Wind bei acht Fehlern. (lacht) (lacht) Patuscht das wahrscheinlich so ein kleines bisschen bei ihr. Mhm. Aber äh, das Debüt von ihr war mehr als gelungen. Also das hat ihr, glaube ich, keiner so zugetraut vorher.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Wer sich auch gut geschlagen hat, ist Vanessa Vogt. Denn sie ist von Platz 57 auf Platz 25 vorgelaufen und war an dem Tag die zweitbeste Schützin. Sie hat drei Scheiben stehen lassen. Nur eine Dame war besser, die eben genannte Kalkenberg. Ja, isoliert betrachtet auch die 13. an dem Tag. Also top Rennen. Und damit sogar die zweitbeste Deutsche auch an dem Tag. Ja, richtig. Ja. Ich könnte mir vorstellen, sie
1: werden wir dann auch in der nächsten Saison häufiger sehen. Denise Hermann wird
0: 28. mit sechs Fehlern noch, Hendrik. Ja, da konnte man gut beobachten. Sie ist ja wirklich klasse erstmal durchs Liegenschießen gekommen. Ne? Beide Male Null. Und das dritte Schießen, da konnte man gut sehen, da kommt sie zum Schießstand, die Kamera hat sie voll im Visier und da konnte man sehen, wie der Wind äh, sie immer wieder gepackt hat, wie Bewegung auf der Waffe war und da war es wirklich schwer hier überhaupt nochmal zu treffen. Ja und dementsprechend hat sie dann da vier Fehler geschossen, verrückt wie der Wind halt manchmal so einen krassen Einfluss haben kann.
1: Ja, und was viel verrückter ist, ist die Leistung von Hanna Oeberg an diesem Wochenende. Denn die Schwedin startet als 52. aus dem Sprint und wird am Ende 54. hier im Verfolger mit neun Fehlern läuferig. Nur die 30. Zeit und sie verspielt damit mehr oder weniger alles, was sie mhm. äh, sich aufgebaut hat in der gesamten Saison. Und damit war der dritte Platz von ihr auch nochmal ordentlich im Gefahr. Den hätte sie relativ locker absichern können jetzt hier mit ja. Sprint und Verfolger. Mhm. Mit einer ganz soliden Leistung, aber klar, zweimal außerhalb der Punkte hier. Da kannst du natürlich da nicht mehr viel holen und ist ganz klar die Verliererin der Woche, muss man so sagen.
0: Und ich sogar gedacht, dass sie eventuell durch den Heimweltcup in Östersund nochmal so einen kleinen Push bekommt, dass sie sich da auf der Strecke wohlfühlt, ne? diese ganze Heimatverbundenheit und so, dass das zieht bei ihr. Aber ja, das war irgendwie nicht so der Fall.
1: Habe ich auch gedacht. Vor allen Dingen, weil sie sich auch noch geschont hat in der letzten Woche in den Staffeln. Mhm. War sie ja nicht dabei. Und äh, um dann hier eben nochmal fit zu sein, hat im Endeffekt nichts gebracht. Und du weißt ja wahrscheinlich auch noch, wo wir am Anfang gesagt haben, die Frau wird ganz schwer zu schlagen sein, wenn es um den Gesamtweltcup geht. Denn sie ist ja sowas von stark aufgetreten in Ja. Und dann hier gegen Ende so ein starker Einbruch. Das äh, ja, ist schon echt krass. Was vielleicht noch bitterer ist, ist, dass Anna Weidel... Von 31 zurückfällt auf Platz 58 und damit Letzte wird hier im Verfolger. Mit neun Fehlern auch.
0: Ja, sie ist auch, wenn man auf die Laufzeit schaut, Vorletzte. Ja, ich habe auch keine Stimmen gehört oder irgendwas gelesen, woran das da vielleicht lag. Natürlich hat der Wind sich schwer erwischt, denke ich mal. Wobei, das hat ja bei anderen Leuten auch so Einfluss gehabt. Wenn man nochmal schaut, Platz 52, die Schweizerin Kadurich mit zehn Fehlern sogar. Ich denke mal, die läuferische Leistung aus dem Sprint kommt hier dann halt auch wieder zum Zuge.
1: Ja, und mit 7 Minuten 18 Rückstand, da muss man ja schon fast Angst haben, dass man überrundet wird. Also da äh, kann Martha Olsby-Reuseland nicht mehr sehr weit gewesen sein. Mhm, ja. Das wäre natürlich auch nochmal ein Ding gewesen hier zum Abschied. Ida Lien ist nicht gestartet, sie war wohl krank und Julia Djima auch nicht gestartet. Warum, weiß ich jetzt nicht.
0: Ärgerlich für die junge Norwegerin, der Platz 9 Aus dem Sprint natürlich eine super Ausgangslage. Das hätte mich interessiert, was sie da noch raus gemacht hätte. Denn sie ist ja auch so ein bisschen ähm, im Gespräch, dass sie eventuell so die nächste Tyrell Eckhoff sein könnte.
1: Ja, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also Tyrell Eckhoff (lacht) hat in dem Alter schon andere Laufzeiten hingelegt oder war schon immer für ihre Läuferische Stärke bekannt. Ja. Und das ist ja jetzt bei ihr nicht so der Fall. Also ähm, mal gucken, was da noch so rauskommt. Aber ähm, dass es eine Tyrell Eckhoff wird, das glaube ich eher nicht. Aber Hendrik, tirel Eckhoffs Siegesserie ist damit auch gerissen. War dann nichts mit dem sechsten Sieg hintereinander? Martha, als Björäuselanden macht ihr da einen Strich durch die Rechnung. Aber dafür gewinnt die Norwegerin tirel Eckhoff dann doch die kleine Kugel mhm. in der Verfolgungswertung. Die Sprintkugel hatte sie ja schon. Ja. Damit die zweite Kugel, beziehungsweise die dritte, neben der großen Kristallkugel, die ja auch schon sicher war. Mhm. Und damit kommen wir mal wieder zu dem. Teil, der wesentlich spannender war an diesem Wochenende, nämlich die Herren.
0: Ja, Verfolgung und hier ging es natürlich über 12,5 Kilometer und die Windverhältnisse, naja, die sahen so aus, als wären sie ein bisschen besser gewesen, oder?
1: Ja, aber wenn wir auch mal auf die Schießergebnisse gucken, dann war das nicht so viel besser. Klar, <lacht> ähm, es war nicht so schlimm wie bei den Damen, aber trotzdem, ähm, ich glaube, hier ist auch keiner wieder mit Nullfehlern durchgekommen. Ja, richtig. Und wir sehen allgemein wieder sehr, sehr viele Fehler. Ich sehe nur, dass äh, Florent Claude mit einem Fehler ist er durchgekommen. Mhm, das war ja. der einzige. Und dann auch schon Erik Lesser mit nur zwei Fehlern. Und Stoller Holmler-Greit natürlich, der das Rennen dann gewinnt vor Johannes Dinges Bö und Lukas Hofer auch mal wieder auf dem Podium. Und dadurch hatten wir jetzt eine Konstellation, Hendrik, dass Stoller Holmler-Greit einen Punkt vor Johannes Dinges Bö nach Streichergebnissen war.
0: ja. Das heißt, virtuell gesehen hätte er das gelbe Trikot angehabt. So war es aber natürlich nicht. Erstaunlich, dass dann die beiden schon wieder so nah aneinander kleben, oder? Also Ausgangslage war ja die, dass vor dem Rennen sieben Punkte äh, Abstand waren. Und ähm, ja, hier hätte doch der ein oder andere sich halt dann absetzen können.
1: Ja, und Johannes Dingsbö hatte ja auch die Chance dazu. Also ich glaube, wir müssen mal über dieses vierte Schießen reden, Hendrik. Ja. Der Norweger führt mit riesigem Abstand auch noch... Und hatte es eigentlich in der Hand. Ich würde sagen, mit zwei Strafrunden hätte das Ding hier gewonnen. Und leistet sich dann beim letzten Schießen drei Fehler. Mhm. Und Leckreit kommt irgendwie so aus dem Nichts, ist der Einzige, der null Treffer setzt in einer unglaublichen Zeit. Und läuft dann allen vorbei zum Sieg. Und äh, da habe ich auch noch gedacht, boah, kann er das halten? Weil der sah ja. nicht so gut aus auf den äh, Runden davor. Mhm. Aber ich glaube, da kam auch so ein bisschen das zweite Leben wieder zurück.
0: Ne? Das <lacht> ist da wirklich auch um sein Leben gelaufen, kann ich mir vorstellen. Ja, ja. wenn wir nochmal kurz auf Johannes Dennis Bö eingehen. Er sagte auch nach dem Sprintrennen, dass er nicht mehr so weiß, was er machen soll. Er wirkte sehr ratlos, denn ja, er hat die Welt nicht mehr verstanden warum, oder er versteht es wahrscheinlich bis heute noch nicht, was da los war mit seinem, Sch- mit seinem Schießen. Ja, und scheinbar... Also hier hätte er
1: den Sack natürlich auch fast
0: zumachen können. Ja, ne? Mit klar. einem Sieg hier,
1: ja. da wäre das Ding eigentlich mehr oder weniger schon durch gewesen. Da hätte er sich im
0: Massenstart einiges mehr erlauben können. Ja, und scheinbar hat er dann das Schießen so im Griff. Ne? Hier auch bei seiner Schwäche zweimal null dann im stehenden Anschlag 0 und dann zum letzten Schießen, wie du gesagt hattest... Ey, setzt er da wieder einen daneben? Also drei sogar.
1: Und gerade das in seinem starken Anschlag, der so gut
0: lief in den letzten Wochen. Und ich glaube, seine Schießzeit war auch relativ verhalten dann in dem Anschlag. Also da war irgendwie...
1: Klar, er hatte natürlich auch mit dem Wind zu tun. Der hat da nochmal ordentlich reingepfiffen. Also das muss man ihm schon zugutehalten an der Stelle. Das Mhm. war nicht einfach.
0: Umso besser für uns Zuschauer, denn das war ja wohl eigentlich die perfekte Ausgangslage für den Sonntag. Zumindest das, was die Spannung betrifft im Gesamtweltcup.
1: Also spannender konnte es ja wirklich nicht mehr sein. Man konnte (lacht) überhaupt, man man kann auch überhaupt nicht vorhersagen, wer das Ding dann holen wird. Also bei dem Abstand, man man könnte sagen, ja, Le Greit äh, schießt besser, der macht das Ding dann vielleicht im Massenstart. Aber Mhm. seine Ergebnisse waren auch nicht so gut im Massenstart Mhm. bisher. Und äh, Johannes Dingspö, ja, der hat jetzt hier den einen oder anderen Fehler gehabt, ein ein oder anderes schlechtes Rennen, aber irgendwann muss es ja auch mal wieder klappen und vielleicht zieht er dann so einen Massenstart ab wie ein Antholz, ja. wo er da wieder souverän gewonnen hatte damals. Ähm, man wusste es einfach nicht, man wusste es nicht. Mhm. Selten sowas Spannendes erlebt, fand ich. Und ähm, das ist aber genau das, was wir sehen
0: wollten. Ja, in der Verfolgungswertung war ja auch noch nichts entschieden. Äh, hier kämpfen gleich vier Athleten, Johannes Dinesbö, Quentin Fiormeier, Weltmeister Emilien Jacquelin und Stolle Greit eben um die kleine Kristallkugel. Und man
1: muss sagen, dass Stolle eigentlich die schlechtesten Karten hatte, so von den ja. Vieren, die wir jetzt gerade aufgezählt haben. Aber der Norweger schnappt dann auch noch seinem Kollegen Johannes Tiengesböe die kleine Kugel hier weg. <lacht> Und das war natürlich dann auch nochmal so ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Also nachdem der eh schon am Boden war, äh, nachdem er das Rennen so selber weggeworfen hat, holt sein Teamkollege ihm dann auch noch äh, die kleine Kristallkugel weg. Da muss man sich auch erstmal wieder fangen, dann für das letzte Rennen,
0: finde ich. Ja, Nach ich kann, so einem Tag? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich will nicht wissen, was Johannes ähm, so über Nacht dann da gegrübelt hat oder wie es ihm ging, ob er überhaupt ein Auge zutun konnte.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das war schwierig. Aber Hendrik, wir müssen über einen Mann reden, Erik Lesser. Der ist nämlich der beste Mann des Tages hier. Mit zwei Fehlern macht er das beste Rennen und hat die zweitbeste Laufzeit hier. Hinter Johannes ja. Dingesbö, nur 15 Sekunden langsamer als der Norweger. Krass, oder? Wo hat er die Energie nochmal hergenommen? Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Ja, er kommt wirklich perfekt für die Verhältnisse am Schießstand zurecht. Nur im letzten Anschlag dann zwei Fehler.
1: Aber auch wie er teilweise auf der Runde agiert hat, wie er da wirklich den anderen weggesprungen ist oder weggelaufen ist, das Tempo gemacht hat, Führung gemacht hat. Super Tag für Erik Lesser. Schade, dass er hier von 33 starten musste, beziehungsweise mit dem großen Rückstand. Mhm. Denn sonst wäre das ein richtig starkes Ergebnis geworden und dann wäre er mit Sicherheit auch ganz locker aufs Podestie gelaufen.
0: Ja, also die Laufzeit hat mich auch wirklich sehr beeindruckt, wie er sich so in der Spur verhalten hat. Er hat auch nochmal so den jungen Leuten, Le Greit und so, schon mal gezeigt hier, ich bin immer noch da, ähm, wie schon mal in der Staffel.
1: Blicken wir noch auf die anderen Deutschen. Roman Rees wird nämlich 20. also ist 10 Plätze zurückgefallen mit vier Fehlern. Mhm. Philipp Navrat 26. War ja auch noch gut im Rennen, war teilweise mit Erik unterwegs, aber hat dann stehend leider äh, ja, auch zu viel daneben geschossen. Läuferisch nämlich die achte Zeit, also ähm, zeigt er auch, dass er es wieder drauf hat, ne? Ja. Kannst du auch, auch je, von dem habe ich mir auch mehr erwartet an dem Wochenende hier. 27. geworden mit neun Fehlern. Ja, ihn hat es hart erwischt. Und Justus Strelo, 30. David Zobel, 32. haben sich beide ordentlich nach vorne gearbeitet und äh, auch beide sich echt gut präsentiert. Ja, Und Benny Doll wird 36. da, fällt ein bisschen zurück mit sechs Fehlern auch.
0: Ja, legt schon schwer los hier mit drei Fehlern im ersten Anschlag.
1: Aber zum letzten Anschlag dann nochmal mit null raus. Mhm. Das gibt dann Hoffnung für den Massenstart.
0: Ja. Und auf den mussten wir ein bisschen warten. Also generell die Frauen erstmal um 13 Uhr, 13.30 Uhr, oder? Angesetzt. Die Herren um 15.30 Uhr. Und ja. Dann kam die Nachricht, Leute, wir müssen hier das Ganze mal nach hinten verschieben, denn über Nacht und auch dann da an dem Morgen hat es noch ordentlich gestürmt.
1: Ja, wir haben ja ein paar Videos bekommen, auch teilweise da aus Östersund. Und das war schon heftig über Nacht. Also da flogen die Banden rum, äh, Mhm. die Matten, die äh, waren nicht mehr da,
0: wo sie eigentlich hingehörten. Ja, also da hätte man, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt so... Da kann doch am anderen Tag kein wichtiges und auch entscheidendes Rennen stattfinden. Boah, das war schon echt ein Unwetter, kann man schon sagen.
1: Ja, aber es hat sich natürlich dann auch wieder stabilisiert. Also es war nicht ganz so schlimm wie dann noch an dem Abend. Das Mhm. war natürlich, also das kann man sich nicht vorstellen, wie krass das wirklich nochmal war. Ähm, Richtig orkanartig. Ja. Das war dann ein Witz zu dem, was man dann beim Rennen gesehen hat. Was aber auch, gerade bei den Damen sehr krass war an Wind.
0: Ja, und zuvor bin ich eigentlich schon fast davon ausgegangen, dass die ganze Nummer komplett abgeblasen wird. Aber das war ja zum Glück nicht so. Ja, ich
1: glaube, jeder hat sich auch auf das Herrenrennen gefreut. Mhm. Äh, Im norwegischen Fernsehen hieß es schon so, dass äh, die Herren auf jeden Fall gezeigt werden, auch wenn die Damen abgebrochen werden, was aber auch nicht richtig gewesen wäre. Nee,
0: das hätte ich auch nicht für richtig gehalten.
1: Meiner Meinung nach. Und ähm was wäre passiert, wenn abgebrochen worden wäre? Dann, dann wäre alles bei dem alten Stand geblieben. Heißt, Gilles Simon hätte sich hier die Massenstartkugel gesichert. Ja. Und bei den Männern hätte Thaille Bö automatisch die äh, Massenstartkugel gewonnen. Und Stola Greit wäre dann auch
0: Gesamtweltcupsieger gewesen. Ja, somit wäre der große Kampf ausgeblieben. Ich meine, da hätte man nichts gegen machen können, denn das wäre ja quasi höhere Gewalt gewesen. Auf das Wetter hat man keinen Einfluss. Aber ja, wie du schon sagst, da haben sich alle drauf gefreut und ich bin echt froh, dass wir es gesehen haben.
1: Ja, wobei, wenn wir mal jetzt mal ins Damenrennen reingehen: Ingrid Landmark-Tandrevold gewinnt vor Ginara Alimbekawa mhm. und Franzi Preuß. Fand ich schon im Nachhinein, es war sehr grenzwertig, dieses Rennen. Also guck dir mal die Fehler an, Hendrik: fünf Fehler bei Tandrevold, sechs bei Alimbekawa, sechs bei Franzi Preuß, mhm. sieben bei Lena Hecki, die auf vier landet, <lacht> fünf bei Keicheva, acht bei Sola, acht bei Tiril Eckhoff. Und wenn wir dann mal nach ganz unten gucken, die letzte, Gilles Simon, hat sogar 15 Scheiben stehen lassen und vorletzte Martha Olsby-Reuseland und Anaïs Chevalier mit 10 Scheiben jeweils. Mhm. Ja, da muss ich mich schon echt fragen, war das noch hier ein faires Rennen oder ähm, hätte man das vielleicht gar nicht starten lassen sollen?
0: Ja, kritisch. Vielleicht haben sie es auch gestartet, weil sie den Zweikampf im Herrenrennen nicht absagen konnten. Auch einfach. Habe ich auch das Gefühl, ja. Auch einfach. Ähm, also, sie hätten die Herren nicht laufen lassen können, wenn sie die Damen absagen. Und ähm, das, ja, war vielleicht dann auch einfach der Grund.
1: Also, es war einfach nur verrückt. Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Irgendjemand, Marktandre, wollte auf jeden Fall mit ihrem ersten Weltcupsieg. Als sie bei uns zu Gast war, war das auch ihr großes Ziel, endlich mal einen Sieg zu holen, hat sie uns erzählt, Mhm. im Sommer. Jetzt ist es soweit, beim letzten Rennen hat es geklappt. Hat sich auch sehr gefreut. Und Hendrik, sie hat sogar die Kristallkugel im Massenstart noch gewonnen und war ein bisschen wie vom Blitz erschlagen, denn sie hatte eigentlich gar nichts mehr so wirklich damit zu tun.
0: Ja, und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ob sie das einfach auf dem Schirm hatte, denn äh, sie war sehr überrascht. Und ja, das ist irgendwie sympathisch, oder? Ja, ist sie
1: sowieso, also... ähm, Auch damals im Interview war sie super sympathisch und super lustig. Also kann ich nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, wer das nicht kennt, mit Ingrid landmark Tandrevold Special 1 war das damals. Ja, genau. Trotzdem verteidigt Ginara Alimbekava mit Platz 2 auch das äh, Trikot, das blaue Trikot und gewinnt die U25-Wertung als. Erste Frau, mhm. denn ist ja das erste Mal hier eingeführt worden, ist damit die beste Athletin unter 25 Jahren und wer die vorher auf der Rechnung hatte, der sollte vielleicht auch Lotto spielen, denn <lacht> äh, ich glaube, damit hat es wirklich niemand, wirklich niemand gerechnet. Und Franzi Preuß, die auf Platz 3 landet, ihr nächstes Podium holt, hätte mit Platz 2 sogar die Massenstartwertung gewonnen. Mhm. Ist ja auch mal abgesehen von den Streichergebnissen vor Tandre Volt, aber die Streichergebnisse sind in dieser Saison ja eingeführt worden wegen der Corona-Situation. Und deshalb ähm, ja, hat Tandre Volt das dann eben
0: geholt. Mhm. Ja, beeindruckend war für mich auch die Leistung von Lena Hecki. Keine Frage, hier war sie mal wieder die schnellste in der Range-Time. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das vierte äh, hier knapp am Podest vorbei. Sie kommt auch nur vier Sekunden hinter. Franziska Preuß, die wirklich auch nochmal stabil auf der Schlussrunde aussah ähm, ja. ins Ziel. War auch nochmal ein richtig gutes Rennen mit der 11. Laufzeit. War
1: auch ein super starkes Wochenende von ihr. Mhm. Also da kann sie sich sicher drauf aufbauen. War im letzten Jahr in Östersund schon gut. Liegt ihr anscheinend der Platz. Die Saison war wahrscheinlich nicht so erfolgreich für sie. Könnte ich mir vorstellen, ja. dass sie sich da ein bisschen mehr erhofft hat. Auch nach dem letzten Jahr. Aber versöhnliches Ende auf jeden Fall. Gesamtweltkampf-Siegerin Eckhoff auf Platz 7. Janina Hettig wird zweitbeste Deutsche auf Platz 9. Ist damit ihr zweitbestes Karriereergebnis nach dem fünften Platz im Einzelnen Antols war es damals.
0: Ja, hier wieder Top-10-Platz.
1: Vier Fehler auch nur geschossen und mhm. war damit auch wieder die beste Schützin des Tages.
0: Ja, sonst hat es keine geschafft. Die gute Schützin Kalkenberg aus dem Sprint, auch hier ein Fehler mehr als sie, auf Platz 10 platziert. Dahinter Denise Hermann, die kommt hier jeweils mit Zwei Fehlern in den ersten drei Schießeinlagen vom Schießstand weg, also sechs insgesamt und läuferisch wieder zwölfte Zeit. Knapp eine halbe Minute, ein bisschen mehr Abstand oder Rückstand zu Eckhoff, die die schnellste am Tag war.
1: Ich denke, sie wird froh sein, dass die Saison vorbei ist, denn äh, ja. ja, da, da lief es einfach nicht mehr. Vanessa Hinz, 16. Hendrik mhm. und Hanna Oeberke setzt ihren Negativtrend fort mit Platz 24. Und über eine Frau müssen wir reden, Dorothea Vira, <lacht> die das vielleicht längste Stehenschießen aller Zeiten
0: hier abgelegt hat. Mhm. Ja, du sprichst das letzte Schießen an, ne? den letzten Stehenschlag. Sie war wohl wirklich mit dabei vorne, also sie hätte das Ding quasi gewinnen können. Ähm, ja. War sie nicht sogar die Erste am Schießstand?
1: Ja, war unter den Top 2, 3 beim mhm. äh, letzten Schießen. Und schießt einfach nicht. Sie schießt einfach nicht, weil der Wind anscheinend (lacht) zu stark war Mhm. oder was auch immer und sie wartet, sie wartet, sie wartet, sie wartet und sie wartet immer noch. Also (lacht) ich glaube, wenn sie heute noch keine abgeholt hat, dann wartet sie immer noch, schießt, dann aber trotzdem Mhm. alles vorbei, nachdem sie so lange gewartet hat. Und äh, ich gucke mal hier in die Range Time rein, da verliert sie eine Minute und 52 Sekunden auf die schnellste beim vierten Schießen.
0: Gesamt betrachtet ist sie auch die schlechteste oder die langsamste am Schießstand heute äh, an dem Sonntag. Ja, das. was hatte sie da für eine Taktik? Wollte sie hier auf schön Wetter warten? Oder Also ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, jetzt hau doch einfach die Patronen raus und lauf die Runden, dann kommst du eher ins Ziel.
1: Ja, überleg dir doch einfach mal, wie viele Strafrunden eine Minute 52 sind. Ich weiß nicht, sieben oder so, ich habe jetzt mal nicht nachgerechnet, aber so rum, das passt ungefähr. Mhm. Also hätte sie lieber versucht, die Scheiben möglichst schnell abzuräumen und wäre dann vielleicht drei, vier Strafrunden gelaufen, dann wäre ja. sie auf jeden Fall eher im Ziel gewesen und mit einer besseren Platzierung. So hat sie gewartet und trotzdem vorbeigeschossen und äh, ja, es sieht dann natürlich auch ziemlich doof aus, ne? denn hätte sie hier gewartet und getroffen, ja, dann wäre sie vielleicht äh, gut dabei gewesen. Auf der anderen Seite hat sie so lange gewartet, dass ja selbst die, die zwei, drei oder vier Runden gelaufen sind, schon wieder vor ihr rauskamen. Ja. Also irgendwie hat es gar keinen Sinn gemacht und äh, man hat sie auch sichtlich im Gesicht angesehen, als sie da vom Schießstand weggelaufen ist, dass äh, das gerade ein richtiger
0: Fail war. <lacht> ja. Ja, da tat sie mir auch schon fast leid. Ich habe auch echt äh, gedacht, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, warum schießt du einfach nicht? Ja, Gilles
1: Simon, Hendrik Wirth, letzte hier.
0: Ja, über die müssen wir auch noch kurz sprechen. Denn sie ist ja sogar mit Fieber gestartet oder sie hatte am Morgen Fieber. Ja. Ähm, puh, da habe ich auch gedacht, warum geht man da überhaupt an den Start? Klar, sie hatte das rote Trikot an. Sie wollte die ähm, Prämie bzw. die kleine Kristallkugel gewinnen, keine Frage. Und brauchte ja auch ein Streichergebnis, denn sie hatte ja zuvor die beiden Massenstarts gewonnen. Und ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen ja, unverantwortlich, auch ihrem auch eigenen Körper entgegen. Denn, ähm, ja, das ist ja immer so ein kritischer Punkt mit Fieber, irgendwie Sport zu machen.
1: Ja, sehe ich jetzt nicht so. Also ich wäre auch an den Start gegangen auf jeden Fall, wenn es um die äh, Kristallkugel geht und Mhm. um 10.000 Euro. Also ganz klar. Ich denke, sie wird das auch vorher mit den Ärzten abgecheckt haben, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Und du kannst ja immer noch rausgehen, wenn ich jetzt auch hier sehe, mit 15 Fehlern ist sie das Rennen zu Ende gelaufen, hatte nicht mal die schlechteste Laufzeit, dann glaube ich auch nicht, dass sie jetzt äh, so stark jetzt hier am Kränkeln war. Mhm. Von daher... Ja, wenn du ein bisschen angeschlagen bist und dann geht es halt wirklich nochmal um alles, dann würde ich auch nochmal starten im Leistungssport.
0: Ja. Ist zumindest meine Meinung, aber muss natürlich jeder selber wissen im Endeffekt. Ja, und dann habe ich natürlich schon den Teufel an die Wand gemalt und habe gedacht, hier, Moment mal, Fieber ist doch auch ein Corona-Symptom. Hä?
1: (lacht) (lacht) Ja, Ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig, sich anzustecken, wenn du einmal in der Bubble drin bist und dann auch da drin bleibst, ne? Mhm. Ja. Ich denke, die werden sich da auch schon ganz gut abschirmen. Wir haben, glaube ich, keinen Fall gehabt, wo Athleten in der Bubble drin waren und sich dann noch infiziert haben. Außer, die sind dann nochmal irgendwie rausgelaufen. Ja, ja und, das hat ja, echt da Bei den Bulgaren gab es ja so ein paar Probleme da. Ja. Aber ansonsten ist da ja gar nichts vorgefallen.
0: Mhm.
1: Und, äh ja, das hätten sie natürlich auch. Oder haben sie mit Sicherheit auch vorher nochmal getestet. Könnte ja. ich mir
0: schon gut vorstellen. Nehme ich jetzt auch einfach mal so hin.
1: <lacht> hat ja wahrscheinlich hat ja auch alles gut geklappt, muss man mal sagen, im Nachhinein mit der ganzen Corona-Situation. Ja,
0: doch. Also das muss man wirklich sagen.
1: Sind ja sogar mit einem äh, privaten Charterflug äh, dahin geflogen hier äh, nach Schweden. Die ganzen Athleten und Athletinnen ja. vom letzten Weltcup auch direkt dahin von der IBU befördert worden. Also die haben sich da schon ins Zeug gelegt, dass das Ganze ähm, vonstatten geht hier. Mhm. Da muss man echt mal sagen, Hut ab, richtig stark gemacht und auch ein Vorbild für alle anderen Sportarten, meiner Meinung nach, die sich da auch wahrscheinlich was abgucken könnten.
0: Ja, doch. Mhm.
1: Marta Olsby-Reuseland war für mich auch so ein bisschen die Favoritin, die ihr vorletzte wird, Hendrik. Gerade bei so einem Windrennen hat sie am Tag davor noch gesagt, da hat sie sich gefreut, als im Verfolger der Wind anstand, weil sie damit gut mhm. klarkommt. Ja, jo, ging hier Ja, hat es dann so. nicht so
0: geklappt. <lacht> Ja Ron, schauen wir aufs große Finale, auf das alles entscheidende Rennen der Herren.
1: Und wäre es nicht vorher
0: schon spannend genug
1: gewesen, wurde das Rennen ja selber nochmal spannender, Hendrik. Also (lacht) das hat sich ja auch wieder gedreht und gewendet. Der Wind war immer noch da. Mhm. Er war auf jeden Fall nicht mehr so stark wie
0: noch bei den Damen, würde ich sagen. Ron, bevor wir auf das Ergebnis schauen, wir haben ja auch schon mal privat so ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht äh, bringen wir das Thema hier auch nochmal auf, damit damit unsere Zuhörenden auch nochmal so einen kleinen Einblick bekommen, so über was wir so sonst dann auch schon mal reden zwischen den ganzen Podcast-Folgen und zwar das Thema so Vorbericht und auch, ähm, ja, das Ding so, das große Ding aus dem Biathlon an die große Glocke hängen, das war ja hier nicht so der Fall, oder?
1: Ja, man muss schon sagen, es war wieder kurz und knapp. Klar, wir hatten jetzt auch die Verschiebung hier, aber auch wenn man mal vorher auf die Zeiten guckt, da war nicht viel eingeplant für Vorbericht mhm. und Nachberichterstattung. Ist auch nicht leicht, wenn natürlich andere Sportarten stattfinden, die übertragen werden müssen.
0: Ja, es ging gut rund im Wintersport an dem Wochenende. Es gab auch noch viele andere Entscheidungen in anderen Sportarten.
1: Ja, trotzdem finde ich es auch schade, wie dann da reingegangen wird. Man hatte so zwei bis fünf Minuten Vorbericht ja. und dann ja. äh, geht es Rennen los. Ja. Danach wird dann vielleicht nochmal ein Interview geführt mit ein, zwei deutschen Athleten und vielleicht dem Sieger maximal. Ähm, gerade an den Wochenenden sind es ja eher weniger Interviews, wenn überhaupt ein Interview mhm. stattfindet.
0: Ja, das hat mich dann nach dem Rennen sehr enttäuscht. Äh, dann gibt es vielleicht nochmal fünf bis zehn Minuten
1: Analyse, wenn überhaupt. Also fünf Minuten ist, glaube ich, schon das Höchste der Gefühle. Ja. Und dann ist die Saison einfach vorbei. Also du wirst jetzt nichts mehr hören vom Biathlon bis zum November, Dezember, wo es wieder losgeht.
0: Mhm. Ja, also ich hätte mir da auch gerne noch ein Interview gewünscht. Da hätte man sicher den einen oder anderen noch gefunden. Oder gerade natürlich Johannes Dennis Bö, der sich ja sonst auch äh, für Interviews bereitgestellt hat, dass man den dann da nochmal vielleicht kurz vor die Kamera nimmt und zwei, drei Sätze sagt. Da wäre jetzt wahrscheinlich nichts Weltbewegendes über die Lippen gekommen, aber äh, das wäre doch nochmal ein cooler Abschluss gewesen, oder? Oder zumindest auch vielleicht Erik Lesser nochmal zu Wort zu lassen oder... Ja, irgendeinen anderen deutschen Athleten.
1: Klar, ich denke, das fesselt auch die Leute. Das will jeder nochmal hören. Ja, da
0: ähm, also war ich wirklich enttäuscht.
1: Ja, ich glaube, da müsste man dann auch über einen äh, gesonderten Sendeplatz für das Biathlon nachdenken, dass es halt dann irgendwie gesondert auch auf einem anderen Sender läuft. Denn, mhm. wie schon gesagt, das muss halt auch mit den anderen Sportarten vereinbar sein. Das ist ganz klar. Klar. Kann aus- ich schon nachvollziehen, aber...
0: Ähm, ja, man muss es auch aussprechen. Ich
1: Biathlon-Fans und da gibt es ja auch wirklich viele von, beziehungsweise äh, man weiß, dass Biathlon mittlerweile die zweitbeliebteste Sportart ist, was die Zuschauerzahlen angeht, noch vor Formel 1, ja. sogar teilweise höhere Einschaltquoten hat als äh, Länderspiele.
0: Mhm. Ja, mit den Gesichtspunkten, klar, da hätte man vielleicht die eine oder andere Minute noch freimachen können, aber wenn man es halt aus einer anderen Perspektive betrachtet, also nicht aus der von uns hier, wie wir selbst ernannte Experten sind und äh, den Biathlon-Sport halt ja, wahrscheinlich noch mal interessanter finden als der ein oder andere Zuschauer. Ja, klar. klar. Dann ähm, kann man das auch irgendwo wieder verstehen. Aber ja, ich hätte es mir einfach gewünscht, das wäre nochmal ein cooles Finish gewesen.
1: Klar, ich denke, man hätte auch wesentlich mehr aus dem Kampf zwischen Johannes Hingesbö und Stöhler Holmler-Greit machen können, mhm. was äh, rein werbetechnisch so da abging. Also ist ja eigentlich nichts passiert. Ich weiß nicht, ob sowas großartig angekündigt wird. Ich gucke jetzt so sonst kein Fernsehen. Ja. Ich habe auch nichts mitbekommen, also. Ob da irgendwie was in, in der Werbung läuft oder so, aber man sieht ja wirklich nicht viel dazu. Und mhm. ich denke, gerade wo das dann auch so vielen Leuten was sagt, die Namen, äh, und dass die vielleicht nochmal vor den Fernseher bringt oder die sich dann vielleicht auch extra Zeit nehmen, sich dahin zu setzen, ja. denke ich, könnte das schon Sinn machen. Aber gehen wir nochmal ins Rennen rein, denn es hat ja schon verrückt angefangen mit der Taktik der Schweden. Also Sebastian Samuelsson <lacht> und Martin Ponzileoma, die wollten ja mal den Johannes Tingnes Bø machen und sind einfach mal in der ersten Runde vorne weggelaufen und ich muss sagen, das fand ich schon sehr beeindruckend von den beiden.
0: Ja, ähm, wobei, naja, ihre Taktik ist nicht ganz aufgegangen.
1: Im Endeffekt nicht, aber ich fand die Taktik nicht so schlecht, denn wenn sie vielleicht auch darauf spekuliert haben dass der Wind sehr stark sein wird und äh, sie sich da schon so ein paar Körner rauslaufen auf der ersten Runde. Mhm. Das Feld auch schon sprengen oder vielleicht auch schon total äh, durcheinander bringen. Hätte das natürlich funktionieren können hinten raus, aber wenn wir mal gucken, wo sie jetzt im Endeffekt gelandet sind mit Platz ja. 22 und Samuelson auf 24, hat das nicht so gut geklappt und beide auch, beziehungsweise Ponzi Oma sechs Fehler, Samuelson 5, ist nach hinten losgegangen. Mhm. Johannes Ding ist Bö wollte nicht mithalten, konnte nicht mithalten, ja. ich weiß es nicht.
0: Also ich muss sagen, nochmal kurz zum Start zurück. Er steht natürlich in Reihe 1 ganz vorne. Er hat mir einen, hat mir einen Eindruck vermittelt, so wie man ihn eigentlich sehr, sehr selten gesehen hat. Der hat ja auch sogar mit der Fernsehkamera Kontakt aufgenommen, hat hier so Peace gezeigt und hat auch, glaube ich, so einen kleinen Schrei abgegeben. Also er hatte Bock, er stampfte richtig seine Stöcke <lacht> in den Schnee. Er konnte es quasi kaum. Abwarten und äh, ja, hat für mich eine gute Stimmung preisgegeben. Ja, wie gesagt, das hat man noch so selten gesehen, oder? Ich glaube, er musste sich einfach auch frei machen im Kopf, mhm. dass er
1: endlich noch mal zeigt, was er kann und er, er weiß ja, was er kann und jeder weiß, was er kann und ich glaube, das musste er einfach noch mal zeigen und wollte das vielleicht auch mit der Körpersprache oder auch dann äh, mental sich darauf einstellen auf das Rennen noch mal so. Ja. Und es ging ja eigentlich auch ganz gut los, denn beim ersten Schießen waren die beiden direkt mal getrennt,
0: ja, aus der Sicht von Stola greit ging es richtig gut los, denn der setzt fünf Treffer genau. im ersten liegenden Anschlag und Johannes patzt, lässt eine Scheibe stehen. Und Stola greit hat so
1: quasi den Matchball, ne? Also er ist mhm. dann vorne mit dabei, schießt aber dann beim zweiten Anschlag auch wieder ein Fehler liegend und Johannes Dingesbö auch und da sind sie dann schon fast wieder gleich auf. Also der ja. Norweger natürlich wieder ordentlich Gas gegeben auf der Runde <lacht> und äh, dann kommt es eben zum stehenden Anschlag, wo sich das Ganze dann wieder wendet und Johannes Tingnesbö. Geht in Führung im Zweikampf zwischen den beiden, denn Stola auch wieder mit einem Fehler im stehenden Anschlag, ja. während Johannes fehlerfrei bleibt. Und dann kam es zum alles entscheidenden Schießen zwischen den beiden.
0: Ja, Johannes lässt wieder eine Scheibe stehen. Macht äh, die
1: Tür nochmal so ein bisschen
0: auf. ne? Ja, vielleicht hat Stola Holmer das auch gemerkt. Oder auch vielleicht so ein bisschen auf seine Scheibe geschielt darüber. Denn er wusste, er muss jetzt riskieren. Und äh, ja, das, ja. glaube ich, sah man selten bei ihm, dass er so zügig geschossen hat. Und, ja Und dann lässt er leider zwei Scheiben stehen. Und damit ja, war das Ding leider gelaufen für ihn. Ich muss ja zugeben, ich war Team Stuhl auch Begreit. Ich habe <lacht> ihm die Daumen gedrückt.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du. Also ich glaube, er hat auch ein bisschen zu viel riskiert hier. Ich ah. glaube, die zwei, drei Sekunden mehr hätte er sich schon noch nehmen können am Schießstand. Ja, und, wobei er hätte, hätte ja hätte den Johannes
0: nicht mehr bremsen können, also er hätte ihn vielleicht noch irgendwie aufholen, aber ja, was hätte es ihm gebracht, wenn er dann da jetzt nur eine Scheibe...
1: Nee, eine Scheibe nicht, aber mit null Fehlern ja, hätte er äh, das Ding, beziehungsweise wäre er vorher auf die Runde gegangen und dann äh, wäre es ein Zweikampf geworden ah, oder Johannes hätte ihn erstmal catchen müssen auf der letzten Runde.
0: Ja, man stellt sich jetzt mal diese Runde vor.
1: Eben, und das hätte ich gerne gesehen, diese letzte ja. Runde, die beiden gegeneinander, vielleicht sogar kurz hintereinander raus... Ähm, das wäre eine Runde geworden, um den Gesamtweltcup-Sieg. Mhm. Wer zuerst im Ziel ist, der gewinnt. Das hätte ich richtig gerne gesehen. Aber so war die letzte Runde natürlich ja, relativ langweilig. Ne? Sturla Holmer-Greit, der musste mhm. ja mindestens Achter werden und dann noch vor Johannes Tingnesbö im Ziel landen. Denn wäre Sturla Neunter oder schlechter geworden, dann hat Johannes Tingnesbö auch gewonnen, wenn er nicht antreten würde oder Letzter wird. Ja. Wegen den Streichergebnissen. Und er wird dann hier genau Achter, ja, Johannes Tignisböe, eben Dritter am Ende. Mhm. Und selten hat er sich natürlich so über einen dritten Platz gefreut, muss man sagen. (lacht) Aber ich fand allgemein, dass beide schon gezeigt haben, sie wollten mit der Körpersprache. Also auch als Tolle Holmner Greiter teilweise mal geführt hatte vor Johannes Tignisböe, da hat man schon gemerkt, er hat auch die ganze Zeit Tempo gemacht und äh, der wollte unbedingt Sekunden zwischen sich und äh,
0: Johannes legen. Mhm. Ja, um das hier in dem ganzen Tumult nicht zu vergessen, Simon Detieu gewinnt das Rennen mit zwei Fehlern und Eduard Latipov, der Russe, auf Rang 2, auch mit zwei Fehlern.
1: Simon Detieu auch mit einer richtig starken Spätform hier. Also ist wieder mhm. zurück, würde ich sagen. Könnte man im nächsten Jahr auch mal wieder zu den Top 5 im Gesamtweltcup zählen, wenn er weiter wieder so macht. Ja, ja. Ist ja wieder so die alte Spur von ihm. ne? Jetzt sogar seine ersten beiden
0: Weltcup-Siege. Mhm.
1: Ja, Johannes Dingsbö holt sich damit den Gesamtweltcup, Hendrik. Ich
0: weiß nicht, ob wir es jetzt schon
1: so klar gesagt haben.
0: Ja, doch, jetzt haben wir es gesagt. <lacht> ja, was mir aufgefallen ist, äh, bei den Norwegern war ein fremdes Gesicht, zumindest was, dies, was das Fernglas betrifft, am Fernglas, Tiril Eckhoff. Ah ja, oder unterm Fernglas, könnte man auch sagen. <lacht> ja.
1: Tirel Eckhoff ne, hat mal durchgeguckt, vielleicht schon mhm. mal auf ihre Karriere nach dem Biathlon vorbereitet, wenn es dann irgendwann oh. mal so weit ist. Wer ja, weiß. möglich wäre es. Benedikt Doll, Hendrik, war auch ja. richtig gut im Rennen. Er hätte hier den Sieg holen können. Und äh, hatte bis zum letzten Schießen nur einen Fehler und schießt dann dreimal daneben. Wird am Ende fünfter, trotzdem starkes Rennen, fünfte Laufzeit. Hat mir gut gefallen. Mm,
0: mir auch. Waren es die Nerven oder? Ja, ich glaube, es war auch der Wind.
1: Ne? Also mhm. hatte schon ein bisschen Pech dann, glaube ich, auch, als er da ankam. Und äh, dazu muss ich auch sagen, Johannes Dingensböe hatte auch Glück, als er da ankam, meiner Meinung nach. Also da mhm. hat der Wind dann gerade wieder so ein bisschen nachgelassen, als er da beim letzten Stehenschießen stand. ja. Und danach, als die anderen so kamen mit Le Greit, Tajebö, Fuck und so weiter, da war wieder so ein bisschen mehr Wind, hatte ich das Gefühl. Mhm. Beziehungsweise hat man natürlich auch ein bisschen an der Anzeige unten gesehen. Ja, Erik Lesser wird 13. und Roman Rees 16. Das waren auch die einzigen drei Deutschen, die wir hier im Rennen hatten. Arndt Peiffer hat ja darauf verzichtet.
0: Ja, genau, der hätte auch noch starten dürfen. Er hätte ja auch noch Einfluss auf die Disziplinenwertung im Massenstart gehabt. Ja, da war ja noch mit einem vierten Rang relativ gut im Rennen. hätte natürlich schon gewinnen
1: müssen, um da noch äh, große ja. Chancen zu haben. Äh, auch kommt natürlich darauf an, was Taibö gemacht hätte, der hier Sechster geworden ist und sich damit dann auch noch die Kugel gesichert hat, die Mastrichtsstadt-Kugel. Mhm. Hat damit auch, neben Sprint und Verfolgerwertung und auch Gesamtweltcup-Kugel, seine nächste kleine Kugel geholt. Die anderen sind allerdings schon zehn Jahre her, das war <lacht> nämlich 2010, 2011. Ja, langes ist Ja, ja. Ähm, wird ihn sicher auch freuen, hat ja auch wieder eine starke Saison gehabt, ich glaube die zweitbeste überhaupt in seiner Karriere.
0: Mhm. Ja Hendrik, blicken wir auf den Gesamtweltcup. Ja, Endstand hier natürlich schon früh entschieden bei den Damen Tiril Eckhoff mit ordentlichem Abstand oder Vorsprung gewinnt sie vor Marto Olsby-Reusland und haltet euch fest, Franziska Preuß Rang 3.
1: Ja, ist wirklich durch den Massenstart nochmal ganz nach vorne gesprungen. Ja, auch weil alle drei Verfolgerinnen Hannah Oeberg, Dorothea Vira und Lisa-Theresa Hauser gepatzt haben. Hannah Oeberg auf Platz 4, Dorothea Vira auf 5 mhm. und Lisa-Theresa Hauser am Ende auf Platz 6. Und äh, ich glaube, Hanna Oeberg, die wird da noch ein bisschen dran zu knabbern haben. Aber auch Dorothea Vira, die hat es ja mehr oder weniger in der Hand.
0: Ja, auch ähm, als Titelverteidigerin des Gesamtweltcups hier dann auf Platz 5 abzurutschen. Also die Vorjahresleistung um vier Plätze verfehlt. Ja, ich denke, jetzt wird sich auf Olympia konzentriert und was danach ist, naja, wir werden sehen.
1: Das hat auf jeden Fall nichts mehr mit Biathlon zu tun, <lacht> Hendrik, was danach ist, das kann ich ja schon mal sagen. Ja. Platz 7, Gina Ali war, wie eben schon erwähnt, die beste Athletin unter 25 und Ingrid landmark Tandrevold ist dann noch auf den achten Platz geklettert, mhm. ist damit die zweitbeste Athletin unter 25 und äh, das war auch ihre letzte Chance hier, das blaue Trikot noch zu holen, denn sie wird ja jetzt auch 25 im Sommer. Ich glaube, Alim Beka war auch. Ja,
0: also von... Ähm, ne, Alim Beka war,
1: ist sogar schon 25 geworden im Januar. Also das war die letzte Chance für die beiden.
0: Genau, von Ingrid, äh, das hatte ich mal die Tage nachgesehen. Genau, sie ist dann auch schon 25, das, das heißt, sie zählt dann auch in die Wertung nicht mehr mit rein.
1: Anne Chevalier wird neunter am Ende, also... Beste Französin damit. Wer hätte das gedacht, nachdem sie so lange weg war?
0: Ja. Denise Deniz-
1: Hermann zehnte. Da hat natürlich jeder was anderes erwartet. Ich hatte sie auf 1, Hendrik. Ja. Unsere Abrechnung. Da werden wir in der nächsten Woche nochmal drüber reden, unsere mhm. Abrechnung.
0: Aber willst du jetzt noch schon mal kurz erwähnen, wen ich auf 1 hatte?
1: Äh, nee, da können wir dann nächste Woche <lacht> drüber reden, denn heute hat das hier nichts
0: zu suchen. Ja, okay, okay. <lacht> damit kann ich leben.
1: Platz 11. Marqueta Davidova, die hat auch noch ein Jahr in der U25-Wertung, sehe ich gerade.
0: Ja, Elvira Oeberg natürlich auch, die lange Zeit in blau, in Dunkelblau unterwegs war. Also ich glaube, nächste Saison wird sie da auch wieder gut mitreden.
1: Ja, sie hat sogar noch drei oder vier Jahre sogar in der U25-Wertung. Ich glaube, drei Jahre. Ja, mhm. Könnte eine sein, die sich das Trikot noch ein paar Mal sichert. <lacht> Und Jules Simon hat auch keine Chance mehr im nächsten Jahr, die 13. geworden ist. Mhm. Ja, sie hatte auch echt eine verrückte Saison. Also mal war sie ja sehr stark, ja. fast unschlagbar, kann man schon sagen, in einigen Rennen. Und dann war sie absolut unterirdisch in anderen Rennen.
0: Ja, also da konnte man auch immer nur schwer mit ihr im Tippspiel rechnen. Einfach immer so eine Nummer für sich. Ja,
1: Lisa Vitozzi stürzt auch ab, ist immerhin noch auf den 16. Rang vorgeklettert, aber war im letzten Jahr 10., dieses Jahr 16. im Gesamtweltcup. Mhm. Du weißt, ich bin trotzdem noch zuversichtlich für die nächste <lacht> Saison. Ja. Janina ich. 22. Ich denke, damit ist sie auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn man ihr das angeboten hätte vor der Saison, dass sie das wahrscheinlich auch unterschrieben hätte. ne? Denn sie hat ja wirklich ein paar gute Rennen gemacht. Ja. Haben wir eben ja schon nochmal verdeutlicht. Ja, sie lässt sogar Vanessa Hinz hinter sich, denn sie wird 24.
1: Ja, hat keine gute Saison hinter sich, wie ich finde. Da ist deutlich mehr drin bei Vanessa. Mhm. Hat sich ja auch läuferisch deutlich verschlechtert im Vergleich zu den letzten Jahren. Am Skistand ist sie sogar ein Stückchen besser geworden.
0: Ja, und ja, wenn man jetzt hier länger sucht, ist ähm, Maren Hammerschmidt, denn sie war ja lange dabei, ne, hat viele Rennen gelaufen, aber auch nur Platz 43 ist sicherlich auch eine Enttäuschung für sie. Ja,
1: müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also, das war keine gute Saison. Sie war mal 16 im Gesamtweltcup 2017-18. Ja. Da ist sie aktuell natürlich weit von entfernt. Und sie war mal läuferig bei minus 3%, was ein sehr guter Wert ist. Jetzt ist sie bei plus 1% gewesen in dieser Saison.
0: Ja, da lässt sie ordentlich was liegen.
1: Und bei den Herren ist es der dritte Gesamtsieg hintereinander für Johannes Tinges-Bö. Schließt damit in den Club von Martin Foucault, Raphael Poré und Magdalena Forsberg auf. Mhm. Die das auch vor ihm geschafft haben. Sonst noch keiner. Ich denke, wie es stattgefunden hat, damit hat keiner gerechnet, dass es so eng wird. Jeder <lacht> hat gedacht vorher, dass er hier ganz locker durchfliegen wird, nachdem Matar Foucault jetzt nicht dabei ist. Ja. Aber Stola Holmer Greit hat ihm das Leben richtig schwer gemacht, Hendrik. Mhm.
0: Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass ja zwischen den Teamkollegen oder im Team generell untereinander nicht so sehr die Konkurrenz entsteht oder dieser Konkurrenzgedanke aufkommt. Ja, ja, denn, denn da freut man sich ja vielleicht auch für den anderen, der dann da mal ein gutes Ergebnis holt. Und ja, dann wird man irgendwann wahrscheinlich so ein bisschen träge, was das angeht und bemerkt dann auf einmal, oh, da ist ja jemand, der kann mir hier die Show stehlen.
1: Ja, aber wir müssen auch wirklich sagen, er hatte sich halt selber am Schießstand äh, zunichte gemacht. Ja. Also er war sein eigener Gegner, könnte man auch im Endeffekt sagen. Ne? Mhm. Er hätte die eine oder andere Scheibe mal mehr abräumen können oder nicht so desaströs schießen sollen in manchen Rennen. Ja dann äh, hätte er das Ding hier schon längst entschieden gehabt. Mhm. Aber äh, Stolheim-Lagreit, ja, ich denke, der ist noch nicht äh, am Ende seiner Kräfte, holt sich das blaue Trikot, bester Athlet unter 25. Trefferquote von ca. 93 Prozent, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist echt Next Level, was er geschossen hat. Und übrigens, gerade im Massenstart hier, hat er sein schlechtestes Schießergebnis mit vier Fehlern aller Zeiten abgeliefert. Ja, okay, mhm. Vorher hatte er nur zweimal drei Fehler und ganz bei den Junioren früher mal fünf Fehler in einem Verfolger in OTP. Das ist aber schon ein paar Jahre her und da war es auch sehr windig. Mhm. Also ausgerechnet dann, wo es zählt, ja. hat er dann leider ähm, ja, am Schießstand
0: für seine Verhältnisse einen schwarzen Tag erwischt. Ja, ich hätte es ihm gegönnt. Also das wäre wirklich eine Sensation gewesen. Es hat ja noch niemand geschafft, mit seiner ersten Weltcupsaison dann auch gleich den Sieg zu holen. Das wäre halt einfach... Ja, er hätte Geschichte geschrieben.
1: Ja, aber ich denke, die hat er auch so geschrieben. Erster Athlet unter 25, der die Trophäe holt. Er hat vier Goldmedaillen gewonnen in seiner ersten Saison. Das hat niemand geschafft zuvor. Er hat die Einzelwertung gewonnen. Er hat die Verfolgerwertung gewonnen. Mhm. Und äh, ich glaube, von ihm können wir noch wesentlich mehr erwarten. Äh, Da ist läuferisch mit Sicherheit noch was drin. Der Junge ist ja erst 24 geworden im Februar. Also hat damit auch nochmal ein Jahr in der U25-Wertung. Ja. Kannte auch wie auch am Ende Dritter. Hat ja jeder so als äh, großen Widersacher von Johannes <lacht> Tingesbö gesehen. Aber hatte so ein paar Phasen, wo er halt, ja, eingebrochen ist. Und äh, gerade am Anfang ist er ja läuferig ziemlich abgekackt.
0: Ja, da war er mir auch zu unauffällig.
1: Ja, hat er gut geschossen, aber da läuferig äh, nichts zustande gebracht. Ja, hinten raus lief es dann wieder läuferig. Und dann äh, hat er jetzt hier in Österreich am Schießstand versagt. Mhm. Taibe wird Vierter, genauso wie in der letzten Saison. Und Johannes Dahle, Fünfter, zweitbester Athlet unter 25, ist da ja. im nächsten Jahr auch wieder dabei, genauso glaube, wie Sebastian Sammel. Er ist ein
0: Jahr länger und noch ein Jahr mehr. Ist, glaube ich, ein Jahr jünger als der Stola.
1: Nee, er hat äh, einfach nur im Mai Geburtstag und wird da erst 24. Deshalb Ach so. sind schon gleich alt, genauso wie Sebastian Samuelsson wird auch nächste Woche 24. Also die drei sind alle ein Alter, Mhm. haben alle noch ein Jahr in der U25-Wertung.
0: Ja, dann geht das Duell auf jeden Fall nächste Saison in die zweite Runde.
1: Davon gehe ich schwer aus. Also alle haben sich ja stark verbessert. Auch Samuelsson ziemlich überraschend, nachdem er zwei Jahre so mehr oder weniger Mhm. weg war. Für uns hatten wir ja schon abgeschrieben. Und äh, wir haben auch alle gesagt vor der Saison, dass Johannes Dahle hier die Wertung ganz locker gewinnt. (lacht) Ja. Und da habe ich gesagt, ja, mal gucken, was Samuelsson macht. Der war bei den schwedischen Meisterschaften schon gut. Und auch mal gucken, was Tolle Holmler Greit macht. Der ja. ist auch in dem Alter und der hat ganz gute erste Rennen gezeigt im Weltcup. Ja. Hendrik, dein Freund Jacques Jacqueline auf Platz 7
0: Ja, hatte natürlich eine starke WM, zumindest in seinem Format, dem Verfolger, wo er ja seinen Weltmeisterschaftstitel von Antols noch nochmal verteidigen konnte. Ja, aber sonst hier und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr von ihm erhofft.
1: Ja, ich glaube, das wird aber auch so ein Platz sein, den er in den nächsten Jahren da halten
0: wird. Ja, weil die Dichte einfach oben zu, zu kompakt ist.
1: Ja, ich glaube, also ich schätze die anderen einfach ein bisschen besser ein, ja. muss ich sagen. Mhm. Lukas Hofer auf Platz 8, der Italiener. Ich denke, für ihn eine starke Saison. Ähm, Gerade gegen Ende hat er nochmal richtig gezeigt, Absolut. was er drauf hat. Und ja. äh, wenn er das in der nächsten Saison von Anfang an zeigen kann, dann äh, kämpft er auch da wieder ganz oben mit, kann ich mir vorstellen. Mhm. Simon de Thieu, Platz 9 und Martin Poncelioma ist auf Platz 10 gelandet. An Pfeiffer ist Zwölfter geworden. Mhm. Hatte ja noch die Chance, hier Achter zu werden. Leider nicht mehr dabei gewesen.
0: Ja, Benedikt Doll auf Rang 14.
1: Und Eric Lesser, sein Ziel war es, noch in die Top 15 zu kommen, ist am Ende 16. geworden.
0: Mhm. Ah ja, Benedikt Knapp Doll vorbei. hat uns ja verraten, dass sein Ziel Rang 6 ist oder Top 6. Top 6,
1: ja, War genau. das letzte
0: Interview vor dem Saisonstart. Auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr da nicht mehr wisst, was so von Benedikt Doll überhaupt die Ziele waren. Ja, hier schon mal vorweggenommen, Top 6 wollte er erreichen. Er ist dann leider echt oft am Schießstand daneben gegangen oder da hat das halt echt verloren.
1: Ja, muss man so sagen. Also das war seine große Schwäche. Läuferig auch ein klein bisschen abgebaut, aber ähm, hat ja gegen Ende dann doch wieder gezeigt, dass äh, das da auch wieder aufwärts geht. Mhm. War aber dann auch wieder was zu spät. Roman Rees wird 28. im Gesamtweltcup. Und der Nächste ist dann schon Johannes Kühn auf Rang 48, der
0: im letzten Jahr noch
1: 13. war. Mhm. Hatte natürlich auch ein Problem mit seiner
0: Verletzung. Ja, ist auch dann nicht überall gestartet. Musste ja auch mal in den IBU Cup zurück. Ja, da ist auch deutlich mehr drin bei ihm. ne? Mhm. Genau, so Philipp Horn braucht man nicht drüber reden. Ähm, schwerer Saisonstart und dann ja, wie verhext irgendwie.
1: Ja, und wir müssen auf jeden Fall noch über das Tippspiel reden, Hendrik, denn ich habe mich durchgesetzt. Ich habe mich durchgesetzt zum Ende hin. Ich hatte vor dem letzten Rennen noch zwei Punkte Vorsprung. Ja. Da habe ich schon kurz gezittert, aber am Ende habe ich doch mit vier Punkten Vorsprung dann den Gesamtsieg geholt hier in der Wertung. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas zu gewinnen gibt. Keine Ahnung. Ja,
0: kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich würde mal für dich klatschen. Spiele mal, spiel mal die Klatscher ein. <lacht> Applaus für deine Tippleistung. Leute, es hat sich bewahrheitet. Die Extrarunde hat einen, zumindest einen Tippexperten. <lacht> ja, cool. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwas gibt. Man sieht ja schon mal immer wieder auf der Sportschau-Seite, dass es wohl irgendwie was gibt. Zumindest für die Wochenbesten oder irgendwie sowas. Aber da müsste es eigentlich doch... Also... Wird ja nur Sinn machen, wenn es für den Gesamtsieg dann auch was gibt.
1: Ja, leider habe ich hier nicht so einen Pokal gewonnen oder so eine eine Medaille hier für, äh, ich glaube, einmal bestes Rennen. Mhm. Also wenn man die meisten Punkte in einem Rennen hat oder auch die meisten Punkte in einer Woche, in einer Weltcup-Woche. Habe ich leider nicht gehabt. Hätte ich gerne hinter meinem Namen stehen haben, so ein Ding. (lacht) Aber vielleicht kriege ich jetzt irgendwas Besonderes, äh, so eine eine Kristallkugel oder so hinter meinen Namen für das nächste Jahr dann. Ja, könnte sein. Muss ich mal hier mit Dexi reden, äh, ob der da irgendwas äh, machen kann.
0: Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das betrifft. Und ansonsten kann man sagen, Schluss, aus und vorbei, oder? Die Saison ist vorbei.
1: Ja, die Saison ist zu Ende. Ich würde sagen, wir arbeiten das nächste Woche alles nochmal auf, ziehen unser Fazit, denn die Folge ist schon sehr lange jetzt, also mit den drei Rennen, was es da alles zu besprechen gab, ganz klar, dauert das auch ein bisschen. Und wir wollen den Rahmen ja nicht komplett sprengen, (lacht) deshalb ähm, gucken wir einfach mal in der nächsten Woche, wir ah, ziehen unser
0: Fazit, machen uns auch so ein paar Gedanken darüber, würde ich sagen, Hendrik. Ja, auf jeden Fall, klar. Und äh, wo du gerade die Länge ansprichst, wir haben ja auch nach Feedback gefragt und da wollten wir uns auch Stimmt, einfach ja. nochmal bedanken für eure äh, Teilnahme quasi oder das, was ihr uns geschrieben habt. Ja, freut uns wirklich sehr, wenn wir immer so positive Nachrichten bekommen. Äh, danke dafür und ich würde sagen, Ron, wir hören uns in den nächsten Tagen zur... Nachbesprechung.
1: Genau, so werden wir es machen, Hendrik. Und äh, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Die erste Woche ohne Biathlon. Wir bleiben natürlich am Start und sind nächste Woche Montag wieder zurück. <lacht> Ciao. Bis dann. Das war's wieder mit der Extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.